0: Михаил, привет. Привет. Как дела?
1: Ничего, да нормально. Как твои?
0: Пойдет. Слушай, ну, я я ожидаю, что они сейчас станут лучше. То есть всегда, знаешь, это как бы одно дело, бы какой-то сейчас предприниматель передо мной сидел, я подумал, блядь, сейчас что надо, опять что-то про бизнес говорить. А тут же сидит передо мной человек, который зарабатывает на том, чтобы смешить людей. Я думаю, вот, вот это интересное занятие. И тут сразу же, знаешь, возникает вопрос. Вы, знаешь, как бы, тут понятно, что нужно разделить некую профессиональную часть и призвание. Но иногда бывает так, вот бывает, ну, я не знаю, у меня лично в жизни много было людей, которых вот ты видишь, и они как бы просто смешные. Ну не потому, что они как выглядят как клоуны, а именно вот у них какое-то вот чувство, Они как будто бы видят что-то, что вот когда у тебя картинка рендерится, у них немножечко по-другому, и получается как-то криво, и они это описывают, и получается смешно. А есть профессиональные комики, которые просто понимают, как это сделать, как натянуть что-то до смешного. И это такой некий автоматизм. И вот у меня на днях был подкаст с чуваком, он мне кажется вот такой. То есть он как бы просто, он сказал, я изучил алгоритм, есть понятная логика того, как смешно писать шутки, там есть какая-то там вот эта вот, то семантическая модель, я не знаю. Mm-hmm. И вот если, вот исходя вот из этой, понятно, что это может быть я только что придумал эту иерархию, может быть их там по-другому все, но вот если взять вот два вот этих ар- архетипа, то ты к какому относишься?
1: Как мы сразу, сразу в бой. А ждать ну, не, я считаю, что, конечно, идеальный комик это, который сам смешной в жизни, ну и писать тоже умеет. Но я, если говорить про меня, то, конечно, изначально прочитал пару книг по стендапу и потом уже понял, как писать шутки. Ну, вот. То есть э, без шуток ну, в комедии никуда не уедешь. Потому что должна быть плотность какая-то там, грубо говоря, шутка должна быть раз в 7-10 секунд. А, вот. А, без алгоритмов, как ты сказал, тебе вот там чувак сказал, что есть алгоритмы. Конечно, есть. То есть э, есть там шутка, потом пауза после шутки, сетап, следующая шутка, отыгрыш, пауза на смех и так далее. То есть э, если мы говорим о популярных комиках, о мега популярных, то Дейв Шапелл и они одновременно офигенно талантливые смешные чуваки и одновременно офигенные авторы. То есть любой комик, тот же Сикей, тот же Конан Брайан, они писали Симпсону. То есть они были авторами Симпсонов. Вообще любой комик популярный когда-то работал автором где-то на лайт-найт-шоу на мультсериале, просто какому-то кому писал. не не, не я Но... это понял.
0: Подожди, тут вопрос другом. Вот представь себе, что как бы писать, скажем так, что некая писательная способность, она как бы необходима. Для чего она нужна? Да. Для того, чтобы ты смотришь на что-то, ну, скажем так, в своем воображении, Ты рассматр... mm-hmm. у тебя в голове какой-то некий ситком идет. Ну, то есть ты как бы, опа, и ты в каком-то майнсете, и там происходит что-то смешное. Либо ты наблюдаешь за чем-то в реальном мире, но ты как будто бы... Вот, как это тебе объяснить? Вот представь себе, как бы помнишь, был какой-то фильм а, американский, там как-то mm-hmm. смешали, значит, мультяшки и реальных актеров. Ну, ей было несколько фильмов там про кролика, как ты видел, кролика Роджера, потом Space mm-hmm. mm-hmm. Ну, в общем, есть несколько mm-hmm. таких фильмов. И вот как будто mm-hmm. бы визуальные гаджеты комика, это как раз-таки они смотрят на реальность вот в такой двухмерной модели. То есть там есть реальность, то есть есть люди с их жизнью, с их мраком там. И есть что-то такие, какие-то игровые персонажи, которые как бы... То есть я не говорю сейчас о шизофрении, не-не-не-не. Это как бы когда, как будто бы есть какой-то слой, который они увидели. А что если вот туда поместить что-то смешное? Как как будто бы там чего-то не хватает. Бульк туда, либо фокус, либо еще что-то. И потом уже... Они берут, смотрят на это и начинают это записывать. Либо, когда по-другому все происходит, то есть ты сидишь и такой, блядь, что бы смешно, что бы смешно, что бы смешно. То есть у тебя нет ничего смешного. Абсолютно нет перед тобой. И ты как бы себя, используя все эти технологии, наслушанность, там, как бы знаешь, где вот сейчас какие-то триггеры, кто над чем смеется, дайте-ка я подыграю. Я вот сейчас как бы проспекулирую на этой теме, на этой теме, на этой теме. Там кто-то хуй сосет, и как бы знаешь, почему-то кому-то это смешно. И как бы ты думаешь, ну, то есть это как, как, как некий крафт. И поэтому вот в этом и есть, как бы, мне кажется, такое принципиальное отличие. Ведь я смотрю на комедию, как, знаешь, вот, у меня очень э, простая способ проверки. Вот представь себе, ты занят какой-то рутиной.
1: Способ проверки комедии?
0: Да-да-да. Ты занят какой-то тебя... рут...
1: а-га.
0: Вот, допустим, пишешь, ну, что-то работаешь. Вот какой-то, а-га. причем серьезно достаточно работаешь. Что-нибудь там реально, ну, например, какой-то текст писать. У меня постоянно что-то mm-hmm. в ушах. То есть это может быть какая-нибудь стендап-комедия, но ну, в общем, или просто человек, который что-то рассказывает. И вот если сквозь mm-hmm. вот этот вот щит... Вот информационной загруженности, что-то пробивает, и ты вдруг ржёшь. Вот как бы, ха-ха, знаешь, на ровном месте. Вот это как бы, значит, меня хукнули. Когда ты в зале, и ты полностью сфокусирован на как бы на объекте твоего внимания, то есть тебя ведут, как будто бы это ну, чуть-чуть проще, потому что там уже все заряжены. Ну, то есть как бы ты, они пришли, и они ждут от тебя. С одной стороны проще, с другой сложнее, потому что как будто бы градус ожидания возрастает. И вот это вот незаметное проникновение внутрь тебя и когда просто кто-то берет, и как когнитивный хакинг, он что-то внутри тебя, да, бэй, и ты, а, бэй, а. И вот когда ты до такого мастерства доходишь, что я тебе говорю, слушай, вот брянь мне сейчас по этой струнке по мне, вот пень, пройдись, чтобы просто я не хотел, я буду сопротивляться, но ты бэй, делаешь, и я смеюсь. Вот это мне кажется, высший пилотаж. То есть mm-hmm. это когда, знаешь, как бы, когда это у меня нет шансов сказать тебе нет. Ну, то есть, как бы, я, я буду стараться говорить тебе «нет», но ты сделаешь так, что я тебе скажу «да». Вот это, мне кажется, топ-левел комедии, когда да. это почти насилие над сознанием.
1: Ну, не знаю. Если, ну, ты много сказал всего. Если вот рассуждать про то, что ты говоришь, комик помещает что-то, ну, вот про мультики, и про там, людей в мультяшках. Но это один просто из приемов, то есть ты э, в какую-то рандомную ситуацию помещаешь что-то супер несоответствующее. Допустим, когда что-то выделяется, и это несоответствие становится смешным. Допустим, когда, я не знаю, там, э, в Африку приезжает чувак из Вентуры и ходит смешно и прикалывается над всеми. То есть, ну, вот это вот конкретный прием чувака сумасшедшего поместили в какой-то супер классический уклад. А, а то, что ты говоришь, что с... что-то не смешно и комик начинает ковыряться. Так, типа, есть даже книга, она называется Квыряясь в мертвой лягушке. То есть в этом и есть комедия. У каждого просто свои приемы находить в несмешном смешное. У меня есть кореш Никита Дубровский, Никита, если там посмотришь, один из ста просмотров будет. Двое. У него есть: вот у него есть своя схема. То есть, у него прямо есть схема. Вот что-то не смешное, он там пишет найти там говно. Он ищет там какое-то говно. Потом у него есть разогнать это говно. То есть почему это, ну почему там, я не знаю, отношения это плохо, почему это стол там, икеевский это дерьмо. И потом там он делает вывод и так далее. И еще вот это абсурдна
0: ситуация, но это понятно. Ну да, а а я,
1: да, но это его подход, видишь, а есть другие подходы классические. Ты, допустим, вот там э, выбрал себе тему комнатное растение. И блядь, ты думаешь, да, почему это глупо? Почему то, ты то есть, выбрал месяц...
0: комнатные растения? Вот я вот здесь, вот, да на просто. Да. Да
1: да значит, просто? Вот я, я дома тусуюсь целый день. Я смотрю, вот ебать комнатное растение. Нахера, оно? Мне всегда говорят, ты его не доливаешь. Кто-то говорит, ты его переливаешь. Я думаю, почему оно засохло? Мне... Ну вот, ты и на этом уже играешь. Кохера, одни говорят, переливаешь, другие говорят, не доливаешь. И почему это странно? И... Или глупо это. Или что это... У этого должна быть задевает. аудитория.
0: То есть у этого должна быть. Понимаешь, вот как бы вопрос, будет? то, что ты смотришь. Так она
1: будет. Она будет 100% без разницы вообще. Она будет 100%, если там будут шутки. То есть есть такие же типы, там, ну, грубо говоря, про комнатное растение говорить, бля, у меня тоже комнатное растение. То есть это, грубо говоря, комедия наблюдения. То есть, а, блин... И чел такой, о, мне тоже говорят, что я переливаю какого-то хуя, кто-то говорит, что я не доливаю. Но я тебе пример, сейчас вброшу, типа... что я
0: с комнатными растениями в детстве делал. У меня у бабушки было много комнатных растений, и когда она меня наказывала, я ацетон вводил через иголку в комнатные растения ее. И она говорит, а что, у меня как листья ну все вот. Я говорю, бабушка, я не знаю.
1: То есть ты, ну, ты, типа, получается, сублимировал, типа ты злость на бабушку выносил на комнатные растения. Да, да, да. Ну, не, ну, я к тому, что, типа... Все найдет аудиторию, если там будут шутки. То есть, а когда вот ты говоришь, там, ты что-то слушаешь, и там хуяк тебе смешно стало, тебя пробило, ну это прям очень сложный, единичный случай. То есть, когда вот реально, ну, стендап-комедия это уж, извините, такое искусство, где нужен зал. Причем правильно организованный зал, поэтому стендап-клубы популярны, потому что лучше сидеть в стендап-клубе, где все создано для того, чтобы зритель смеялся, где низкий потолок, где классная акустика, где хорошая сцена, где нормальные официанты, которые не пиздят, не выносят счет в середине выступления. Поэтому уже есть стендап-клубы, и это реально культура. Вот. А когда ты смотришь что-то на фоне, ты говоришь, что стендап на фоне нельзя слушать. Типа, ну а как? что Почему это такое? я не
0: сказал, что нельзя? Я сказал, что можно. Я, я, сказал, что надо... я, а, я сказал?
1: говорю, что нельзя. Конечно, нельзя. Потому что стендап – это конкретно. Тут каждое слово важно. То есть комик пишет, Есть комик питерский Андрей Шарапов, сейчас он уже не выступает, у него, насколько я знаю, свой клуб в Армении, стендап-клуб, и это, кстати, классный клуб, потому что его открыл комик, и он знает, как открывать клубы. Так вот, он э, писал настолько, что он писал, проверял и просто переставлял слова местами в каком-то предложении. То есть, согласись, когда ты на фоне слушаешь стендап, ты блядь, вообще не оценишь, что чел... Не-не-не-не, слова... я
0: капуша, не, в этом отношении я все слова слышу. Просто не все слова, как бы, имеют достаточную магнитуду. То есть, не то, чтобы я, я не слышу контекста. Контекст он идет, то есть, как будто бы... <мылly> <мылly> пик что-то. И как бы ты такой, и ты вот этот пик зафиксировал. Но это не значит, что, как бы, это все... Не... Вот этот пик, он невозможен без предварительных, как бы, вот этих ласк. В виде вот какого-то информационного
1: шума. Да, я тебе хочу сказать просто, что, конечно, ну, если если уж мы говорим про стендап, то стендап – это тот вид юмора, который, конечно, на фоне не слушается. И который вообще вот разъебать может только вживую. Вот прям вот сильно-сильно. Потому что сколько ты спешл смотрел, когда ты прям в голос э, сидел и ржал? Ну, я вот штуки четыре, наверное. И то, там, что в голос прям, не знаю. То есть, да, конечно, должна быть определенная атмосфера для стендапа, это процентов. И тогда будут смеяться, я тебе говорю, и надо расти. Если будут шутки, то, то будут. Да, смеяться. но вот здесь,
0: вот в этом отношении, вот если так на это смотреть, я с тобой согласен. То есть создается специфический environment, в котором все настроено так, чтобы люди смеялись. То есть получается, что это да, такая конечно. как бы как некое такое экстази перед сексом. Как бы...
1: Не, да, нет, это просто когда для секса есть кровать, а вы не ебетесь на балконе, держась за санки. То, то, то есть, это просто, это просто тоже нормально, прикольно. это просто да. Ну, не, ну, конечно, прикольно, поэтому есть там фестиваль Фринж в Лондоне. Ой, вы, господи, в Лондоне в Эдинбурге, где выступают на улицах, где выступают в неприспособленных местах. Но эти, это просто реально нормальные условия. То есть, ну, это же все опытным путем получено. То есть, это, сначала это, там... не,
0: это не, не это идеальные условия, и в этих идеальных условиях. Эта нешероховатость и где-то твое несовершенство нивелируется за счет этих идеальных условий.
1: Так, это не идеально, это нормальные условия. А идеальные это, 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 это то же самое. Еще при входе скажем, всем то... косяк дают. Идеальное, идеальное. Это, идеальное это когда у тебя есть своя аудитория, ты Нурлан Сабуров, и все пришли на тебя, и ты сказал а, всем привет. И они уже разъебываются с этого. Вот Но Это, это, это смешно, уже ведь? идеальное так какая разница, люди на это пришли? В этом контексте… тогда нет, как они заложники его становятся? Ком... Их... Комедия, комедия же это, – ну, это, это один большой контекст. То есть в этом контексте они ожидают, что выйдет Нурлан Сабуров, они этого ждут и они хотят над этим посмеяться. То есть ну там, смешно в этом контексте для тех зрителей которые заплатили деньги и которые, бля, я хочу, чтобы он это сказал, и я хочу посмеяться. То есть это, условно, какая-то некая его паство, которая уже имеет
0: предустановку, что все, что он не скажет, так или иначе будет смешно.
1: Да, 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 вот это идеальное условие, когда у тебя есть аудитория, или, допустим, есть люди, вот есть комик наш питерский Севаловкачев, который э, шутит то, на тему ОКР и так далее достаточно интеллектуально. Вот они от него и ждут, то есть у него уже есть своя аудитория, даже он очень любит отсылки. Что такое ОКР? Я любая...
0: акронимы все не, не знаю.
1: Обсессивно-компульсивное расстройство, А-а-а-а-а, когда то есть ты там, здесь... ну, в авиаторе видишь, помнишь? Я... Он... <рэнхи> у меня акроним, только американский.
0: Не-не-не, я просто, видишь, у меня американский акроним, я вижу. Ну, ну, понял, ага, обсессивно-компульсивное расстройство. Да-да-да, ну да, да,
1: да. Но да, и, и, да и, и, и любая отсылка туда. А он сам страдает этим? Шутки. Любая отсылка. Ну, немножко, конечно, страдает. То есть он знает э, это изнутри, и, и он, вот он... эту штуку вплетает, как... Да, ребят. да, да. А, ну понятно. А что ты вплетаешь, ну,
0: то, что вот у тебя реально вот что-то сломано, ну, скажем так, по отношению к mm-hmm. среднему, по больнице. Ты смотришь и думаешь, да, вот эта хуйня какая-то у меня странная. Дай-ка я с этим поиграю. Но я это хорошо очень знаю. Вот на уровне как бы мании внутри себя ты ее вот распаковал. Говоришь, слушай, сейчас я это расскажу, и люди, людей это приколит. Есть что-то? Oh.
1: Во-первых, у меня, конечно, нет никакой своей аудитории, то есть я выступаю там каждый день неплатно, но меня никто не знает, то есть я такой комик, который может говорить одни и те же шутки по 700 миллиардов раз, и люди все равно первый раз, и это должно быть в них попадать. Я говорю то, что у меня богатая жена, вот, блядь, это охуенно, и я не популярный комик, а она делает стендап-концерты у популярных комиков, грубо говоря, вот на этой разнице я могу говорить кучу всего, что она зовет меня на разогревы и экономит на мне. В своих концертах и так далее. Ну, типа такая штука, да. Ну, она да, Я сказать, почему у меня у меня богатая жена. Я в декретном отпуске сейчас нахожусь. Я с детьми сижу. Окей,
0: okay. богатая жена в какой системе координат? У тебя богатая mm-hmm. жена может быть Ким Кардашьян? Понимаешь, да?
1: Не-не-не. Богатая ну, жена блин. может быть... Бля, э...
0: какая... Какая-нибудь, допустим, там. Ну, не, какая знаю. Разница?
1: <сил>
0: 네, подожди, это разница огромная. Потому что ты же сейчас мне это рассказываешь, я должен представить а... себе эту модель. То есть у каждого богатая жена своя. Сейчас ведь не принципиально, как это в действительности. Просто, допустим, <силан> если ты мне говоришь богатая жена, у меня сразу же вот богатая жена, я думаю, у меня есть несколько знакомых девочек, которые могли бы стать моей женой, и я бы пиздец, какой был был счастливый. Потому что у них папы миллиардеры долларов. Я думаю, йо, вот это богатая жена. <силан> Слушай, я хочу сегодня. Вот это. И вот как бы вот да. такое представление. Либо богатая жена, Но, это означает не, не, то, что бог... ты можешь не работать просто, да. и вы как-то живете, да. и в принципе, как бы, жена тебя за это
1: не ебет мозги. Ну да, богатая жена то, что она может купить ролл себе. себя. Вот такой, такой уровень богатства. Ну короче, просто, блин, я даже не знаю, как это объяснить. В рамках системы Российской Федерации Тельфонс. А, ну как, я зарабатываю там свои 100 тысяч рублей, она зарабатывает наши, на, на, наши другие деньги. Да, то есть я могу себе позволить там свободу. Ну вот, и вообще жизнь комика в таких условиях. Плюс у меня двое детей, а я не, я не похож на чувака, у которого двое детей. На а как выглядит привык. чувак, у которого двое детей? Чувак, у которого двое детей, он а, в 6 вечера выходит из дома и сидит в машине полтора часа и охуевает. Ну, знаешь, мужички вот эти, которых жизнь уже немножечко сломала, которые выходят в Ладу Калину и думают, как они могли бы сейчас в гараже потусоваться. Но... Того, здесь Опять поселить. же, видишь, вот это тоже любопытно. Ну, это мое такое. Да, 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 это да. это, такой с... такой это срез, да.
0: А вот у меня, я знал у мужиков, у которого пять детей, и он даже периодически а. сомневается, как их зовут. Ну, то есть, как бы, он такой... А, да. а...", и и самое... Само ну, вот число, видишь, но... ты, все равно
1: говоришь, ты, ты, ты все равно говоришь мужик, типа, а я я... Чувак, ну по сути, у чувака не бывает детей, у чувака там бывает скейт. Э- и так далее. Нет, ну, Подожди, а ну, меня, чувак, мужик чувак, мужик, чувак, просто, мне кажется, чувак и мужик, это просто разная будете. возрастная
0: категория. Как бы чувака, которому уже, ну, ну, то есть, в принципе, можно прожить всю жизнь в статусе чувака. Такой 60-летний чувак. не не 70-летний да, чувак. Да. И такой, да, вроде и бы, и уже все, все не... состарились такие, вы его, вы его друзья, Среди? уже такие, знаешь, графы, лорды, дедушки такие в, муд... в, с... в седине такой мудрости. И он все еще чувак. Ну да, в принципе, можно и так так и у него, у
1: него, у него и
0: детей, нет, типа он чувак, который просто. Не, не у него пользуется. могут быть хипперские дети. Какая-нибудь там, знаешь, ромашка у одной из там нибудь там в одно из посещений там Burning Man он зачал, и там эта ромашка живет ну, да. с другой да, там, да, какой-нибудь да. ромашкой, и он просто знает о ее существование. Как бы у меня есть дети. Ну да, Обязательно типа. Обязательно с, с ней соединить.
1: снобдок, который чувак, который сто процентов там 78 детей, но официальных-то у него нет, он не тот тип, который вводит ну, дочь в детский сад, я уверен. Ну, кстати, Snoop Dogg, он
0: вообще не однозначен. Ты знаешь, у меня было к нему очень такое... У него реально... Очень специфическое отношение, то есть как бы как будто бы он, знаешь, не был для меня живым человеком, он был неким таким стереотипом, знаешь, каким-то шмяк, ну вот какой-то, как бы у тебя сразу же автоматом, вот как ты сейчас сказал про мужика или там с двумя детьми, у меня как будто бы тоже что-то о нем вот такое моментально выскакивало, и оно как бы у каждого свое. И вот до того момента, как я послушал с ним интервью Рогана, у меня было у меня не было погружения в него, то есть я вообще не знал, что он делает, но он мелькал периодически, мне как бы похуй, но есть и есть. И тут получается три mm-hmm. часа вот этого беседы я это слушаю, но не так вот как вы mm-hmm. сейчас с тобой я а слушаю просто фоном mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И там он открылся по-другому. Ну, то есть как бы mm-hmm. как будто бы там за всем этим вот каким-то вот странным для меня представлением как бы от неком снобдоге есть кто-то внутри живущий который на самом деле ну, достаточно глубокий. Ну, то есть как бы то есть, теперь ты понимаешь, а, вот за счет чего mm-hmm. ты стал. Вот, yeah, да, то да, есть да. это не просто так, что тебе как-то повезло. Хотя, конечно, он говорил о том, что, блядь, нет в жизни ничего проще, чем быть самим собой и зарабатывать на этом деньги mm-hmm. То есть как, пиздец, говорит, ну просто я сам. Ну, есть, и в этих словах ты сразу же такой чик-чик-чик-чик. «А где яйцо, где курица?» То есть, как бы ты захотел быть собой, и это как сайд-эффект принесло тебе деньги. Либо ты действительно как бы расслабился, как бы плывешь в этом слое, и ты настолько соответствуешь как бы ожиданиям. Представь себе, что в в наше время как будто бы само общество живет, и вот внутри вот этого сложного общества есть пустое место. Не закрыто, mm-hmm. такое вакантное. Mm-hmm. И все как будто бы, блин, ну кто там, когда там кто-то появится? Когда, блядь, mm-hmm. кто-то заткнет вот эту пустоту, вот в это как бы черное пятно, оно движется везде, но там нету подходящего персонажа. И там периодически кто-то mm-hmm. приходит, знаешь, какая-то фотография такая вырезана кто-то проходит, встает в этот контекст и говорит, не, не подходит, уходи. Следующий mm-hmm. подходит, не, не подходит. И тут подходит Сноубдог, и он как влитой. И такие, блядь, вот он нам был нужен. И все, и тут автоматически рынок отреагировал, и... <пошла, <тиха> пошла деньга.
1: Это Не, ну Снопдог может, может хоть что говорить, но я его считаю, он уже вообще супер крутой. Типа он и харизматичный, и техничный, и, там в топ-5 фристайлеров мира вообще входит. То есть он сам он может зарабатывать тем, что он э, тот, кто он есть, потому что он охуенный тип. То есть он просто реально изначально заводские настройки. У него все на максимум 99-99. Он фристайлер. Либо он это марихуана. харизматичный. Да, что, марихуана просто. Нет, я думаю, не просто. Нет, нет, я думаю, марихуана еще и притупляет его. То есть она не раскрывает, как алкоголь не раскрывает в плане творчества. О, вот то есть, интересно. если бы он не дул. может, если бы он там не... То есть это сейчас была
0: некая стигматизация. То есть ты считаешь, что это в твоей системе координат это его притупляет?
1: Я считаю, ну, блин, я за себя могу сказать, то что на творчество, конечно, и так далее, на работу мозга она явно никакой наркотик не ускорит процессы, которые. Okay. Нужны, там, и Дэй... и так далее. Дэйв Шапель.
0: Но... Ты привел примеры. Джо Роган, Дэйв Шапель. Да. Все вот эти вот да. чуваки, которые ты мне сейчас называешь, которых ты называешь да. комиками, да. И в том числе Снупдок, говорят да. о некой креативной силе марихуаны, будучи сами известными комиками, и ты говоришь, что это их отупляет.
1: Ну, находясь на сцене, точно. я говорю, честно, там, а придумываю чего то Они на сцене тоже, тоже накурены. Потому что у того же... Но вот и у Шапела был самый главный абсурд, когда просто ему орали из зала «Уходи», там, ну, я не знаю конкретно. Так это же
0: всякие вот эти вот дебилы, которые там, знаешь, это вот новая этика.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, он просто ничего не мог сказать. Он просто был накурен настолько, что он ничего не мог сказать. А, я Конечно, Это что, ты на ютубе это тоже — Ну да, да, там, там прям вообще он это и, он много где и в интервью потом об этом рефлексировал. — Нет, этот чувак просто переборщил, мне кажется. — А в плане того, что там создает креативную, как там сказал, креативную хуйнюку раскрывает. Но это просто, ну все же песни там, если ты посмотришь, там пишутся в студии там «Телки», «Алкоголь», это просто там, просто вот такой лайфстайл у них. То есть, может быть, если бы «Телок» «Алкоголя» не было, то было бы больше песен. То есть, как об Иминеме, допустим, говорят, чувак жил по расписанию. У него это была студия, реально работа. Он приходил в 10 утра, уходил в 3 дня, никаких телок, никакого бухла записывал. И ты в это проверил. даже если он что-то не это.
0: То есть ты сказал, что это я, где-то я было написано. Это... Ты был я, в этой я, студии с Eminem? Я, эм.
1: я, я. Я в не это... Нет, там был, ну, был Тим э, Баленд. А, нет, это говорил доктор Дрэ, по-моему, он говорил. Я не помню, кто говорил из них, но чувак был. То есть чувак, который говорил, он был, и он был продюсером, и он был э, композитором, и он делал все это самим. Продюсеры и композиторы – это люди, которые создают некую реальность,
0: которые словами создают некую реальность вокруг ну, людей, создают некую информационную среду.
1: Но это Eminem просто чувак. Эминем это реально задрот, профессионал и при этом и, и при этом тоже изначально вообще заводские настройки тоже на максимум. То есть, ну вот эти два момента. То есть, когда говорит Snoop Dogg, то что надо быть самим собой, но он просто охуенный сам собой. То есть, он же он же в плане комедии он же был на всех прожарках комедицентра. То есть, он прожаривал Трампа. Я понимаю, что половину шуток написали ему авторы, как это и у нас делается на прожарке на российской. Но там были невероятные шутки, то есть там, он прожарил Трампа и сказал шутку типа «Окей, теперь ты вместо Обамы». Но это же не первый раз, когда ты выгоняешь черную семью из их дома. Типа от «Снупдога» такое слышишь, ты просто был разъеб дикий в зале. А, да, «Снупдог» изначально сам по себе крутой чувак, первый тезис, второй тезис считаю сто процентов, зная по себе алкоголь и так далее. Это, конечно, прикольная креативная среда, когда ты сидишь там с чуваками и что-то разгоняешь под пивку, а под, под травку и так далее, наверное. А то, ты, то, пон... ты услышал
0: эту шутку, что ведь как бы эта шутка она ориентирована на определенный слой людей. Ведь на самом деле в недвижимости Трампа как бы ж... если и живут черные, то это люди очень обеспечены, и как бы здесь насчет, как бы суть в да, том не, что не, Трамп бро, это такой лендлорд лэ, который выгоняет бедных из их домов как бы за неуплату да. а на самом деле у него такой недвижимости бро нет. шутка
1: не шутка это не про неуплату шутка про то что он выкупает землю, где были проекты и строят на этом месте проекты
0: я не знаю ни но, одного манхета не проект который бы выкупил Трамп и построил там свой дом но вот, вообще
1: не выкупить ну где, блядь. Но где... Нет, ну где вот в Чикаго, насколько я знаю, Трамп Тауэр и так далее, то есть там раньше были районы, ну, конечно, не проекты, но где жило американское население, то есть он... Так, таким, так, так можно про любого девелопера сказать, и в России, и так, вообще конечно, в любой но, точке... Так, 100%, так в этом и есть, ну, типа, он подвязал просто, это к Трампу, прожарка Трампа, он подвязал, А-а-а. очень круто, что до этого в Белом доме жил Обама, но ну, это ж вообще гениально просто, то есть это просто так не придумать, то есть тут надо прям доебаться, может быть, написали ему авторы, конечно, но как он это подал, вообще вот любая прожарка со Снупдогом, она офигенная сразу же, потому что вот он сам по себе персонаж, супер талантливый, супер крутой, э, спорный, конечно, но... Э, Слушай, а вот
0: во всем этом, сейчас давай как бы немножечко сместим фокус от Снупдога как бы, и возьмем абстрактно. Вот, вот в, в, в комедии... Вот, представь себе, что есть некая сила, стоящая за этим аватаром. Ну, то есть за аватаром, там, снук-дога, Шапеля, там, неважно, назови, кого хочешь. Вот, и как бы. Это сам факт того, как бы, как некого доверия к тому, что ты говоришь. Ну, то есть, а, ну, ему можно это сказать. И как бы, да, вот конечно. это вот ему можно это сказать, оно как будто бы как некая суперсила, которая позволяет докрутить юмор до состояния, как бы, экстаза. А если ты не имеешь вот этого, как бы, ну, такого, как бы, не мира помазанный знаешь, вот ты, то ты шутить, то же самое скажи, тебя закусают. Вот это, вот, вот это как? Вот это популярность называется, когда за счет популярности люди начинают иметь возможность как бы немножечко заходить за вот красную линию, которая вот, ну, как бы недоступна начинающим комикам, либо еще что-то. Либо сейчас все изменилось, и, в принципе, ты, будучи там, начинающим комиком в этой карьере, можешь пересекать эти красные линии, потому что, как mm-hmm. бы, ну, в общем-то, это как способ твоего роста или там, способ твоего развития.
1: Ну, ну, вот это сам, если тебе скажет какую-то суперзаумную вещь э, чувак, как я, которого ты не знаешь и вообще тебе похуй на него, или тебе скажет э, там, э, кто сейчас... Э... Господи, Шульман скажет, она Шульман же любую, ну, не очень умная вещь, но она же может такую лютую хуйню писать. А я не, и, вот, вот, вот я на это не веду. Шульман, не,
0: не, не, не Да, не, ты не ведешь... Мне похуй, вообще похуй. Ну, вот видишь, ты, у, ты, у меня ты, сидит ты, передо мной профессор блин, вот, по философии из МГУ, и я буду, пока я не понял, мне похуй, что ты там 40 лет. вот этим видишь, это все,
1: это все зависит от человека, видимо. Но, в общем, мне кажется, конечно, чем больше вес ты, ты имеешь, тем больше твои мысли с большим весом э, воздействуют на... Других людей. Да, конечно, глупо, когда ты только начинаешь заниматься комедией. Почему вот на открытых микрофонах говорят: Бля, чуваки, не шутите, пожалуйста, про Бога, про религию, про политику. Э -э Просто потому что ну, и человек и шутки не может написать и за три минуты развить три минуты развить такую спорную тему, там как тема э религии и так далее сложно. А когда выйдет человек, который там, не знаю, сейчас вот Джордан Питерсон, мне кажется, вообще тоже любую хуету можешь сказать, и все такие, ну вот этот Джордан Питерсон. Да-да-да. Он... <связывая> а да, потом ведь у него
0: прямо паство они все становятся адептами ну, вот да. этой идеологии, они в это верят. И мне всегда вот, я, я всегда делаю зум-аут. Вот давай мы сейчас с тобой просто взем и подпрыгнем вот как бы над земной корой, и вот и смотрим вот таких вот как бы лидеров мнений. Там Джордан Питерс, mm-hmm. неважно кто там, там Аяс Шабуддинов, ну, в общем, похуй mm-hmm. кто, да. как бы, mm-hmm. И у них вокруг них вот такая паства, которую они как бы за собой водят, понятно, что там перебежщики есть, кто-то, ой, что-то он сказал, и как бы, mm-hmm. ну, что-то там, психанул, ушел, mm-hmm. типа такое, знаешь, такие парасоциальные отношения, как будто бы ты с девушкой поругался, ой, блядь, что-то там и убежал. И вот ты смотришь mm-hmm. на мир, и вот там вот такие вот, как бы, зоны влияния. Причем, как бы, в зоне влияния могут быть не только лидеры мнения, то есть сам лидер мнения может быть в зоне влияния другого лидера более высокого высокого уровня, и такая mm-hmm.
1: структура,
0: которая как бы управляет огромными массами. Mm-hmm. И вот, и когда вот ты идешь, представь себя, теперь мы спускаемся, как бы, но ну, держа в голове эту тему, вот туда, обратно в мир. И как бы в этот момент люди не в адеквате. То есть ты смотришь на этого человека, как бы, допустим, представь себе такая картинка, кто-то играет в PlayStation, и вот он до такой степени в теме, что он тебя не замечает, ты на него смотришь вот так вот, он тебя не, не в курсе, что ты рядом, Он тебя не чувствует, что ты рядом. Ты вот так вот делаешь передовой, он тебя, даже на это не реагирует. И вот так люди живут. И ты по этому
1: лесу идешь и смотришь по сторонам и
0: думаешь, пиздец, чуваки, эй, эй. У нас
1: сейчас сейчас в России такая ситуация насчет одной темы, о которой я не хотел бы говорить. Но вот все, что ты сказал, да, так не, ну просто понимаешь, что все, что ты сказал, это все относится вот то же самое, конкретно этой проблемы, то есть люди в Call of Duty настолько уже много играют, что они не замечают, что, блядь, это только там, в компьютере все происходит, в жизни-то вот у нас тут улыбаются люди, ходят, все нормально, да, нет, ты абсолютно прав, конечно, поэтому, просто видишь, Джордан Питерсон, говорят, типа, ну, просто... Как вот они, ты говоришь, набрали этот тест. Конечно, они сделали охуенно много классных вещей, и типа реально там некоторые электрики. Подожди, давай не так. так далее. Подожди, давай вот не так. Давай, как бы, Блин, охуенно много классных. Подожди, ну представь я себе, хочу, подожди, ну ты же хочу, хочешь я хочу мой перспектив?
0: Мысли. Подожди, я, я понял условно твою мысль. Скажем, представь себе, что я бегу впереди паровоза, но я знаю, куда ты залендишь. Поверь мне, что как будто бы я знаю. Я просто хочу тебе дать Нет. кучу для мысли. Нет, не Нет, представь нас. себе, да, как не знаю, знаю. Вот представь себе, что он не сделал много классного, а как будто бы то, что он делает, как бы, представь себе, что просто, вот он такой же, как Snoop вот просто архетип Джордан Питерсон, такой, какой он есть. Его мысли, его вот какая то странный вот этот вот подход, да, он научный, но он просто вот такой. И эта штука, как некая сеть, вброшенная вот в воду с миллионом крючков, тянет за собой тех, которые за это зацепляются. То есть и получается так, что просто сам факт, будучи органически Джорданом Питерсоном, он автоматически цепляет людей. И получается так, что что бы он ни сделал, он даже срать может пойти, ну это может быть не о нем, а о ком-то другом, и это зацепит какую-то аудиторию.
1: Ну да, вот именно что не... Ну, ну, короче, я к тому, что... Моя мысль-то какая? Почему я все-таки разовью? Почему он такой крутой и его любят? Во-первых, изначально аудитория это образованная и не фанатики. То есть не было такого, что вот эти вот псевдоинтеллектуалы, которые там что-то, реально люди, которые, блин, ну чувак говорит. И да, конечно, и научно, и при этом жизненно, потому что, ну, блядь, ну, нужно быть мужиком, нужно быть мужчиной. Не будучи мужчиной, ты ничего не сделаешь, ни семью, ни хуя, и будешь до конца дней жить с матерью, это процентов И это может быть крючок, а может быть не крючок, а может быть просто классная мысль. Я к тому, что Джордан Питерсон крутой чувак, и все не крутые чуваки, потому что, конечно, я говорю, что не могут пиздануть хуйду, но это 0,0001%, 99% контента хорошее. Поэтому так. То есть он не может сесть срать. Вот, вот, вот в чем фишка. Джордан Питерсон не посрет, Шульман не сядет, не посрет. А, поэтому за ними и идут. То есть не просто так люди, которые, вот я вот считаю, вот, типа все мои друзья, которые популярны, комики питерские, я знаю, что это не просто везение. Я знаю, что это невероятная работа. И я просто, может быть, менее талантлив. Я более ленив. Я более смещаю акценты на семью, чем на комедию карьеру. То есть, ну, я твердо уверен, что люди, которые там чего-то добились и которые там культовые, любого мне назови, мне без разницы, там, все фэлла нахейтят, да господи, тип э, с Saturday Night Live начинал еще там вообще с 17 лет, он просто жил там в нищете и гастролировал там с пародиями своими нахуй никому не нужными. Я считаю, что любой вообще человек в комедии, в ораторском искусстве, который что-то добился, он изначально крутой чувак. И почему он имеет вес? А. До хуя работал. Б. Много чем жертвовал. С. Имеет свое какое-то начинание, которое он сам создал. Да, сейчас уже может пиздануть хуету. Но это настолько там малая часть из того, то, что он сделал и делает, контента. Вот. А есть другое, конечно. Мы сейчас говорим, ну, мы с тобой образованные люди, мы говорим об этом сегменте. Да, конечно, сегменте себя. поп-музыки... Про... Пропаганда, хорошо в сегменте пропаганды культуры и так далее там да там реально крючки но тоже блин подожди ты подожди а крючки, что, что ты имеешь под крючки, крючки я не понимаю ну, вот
0: представь себе что вот вот это же вопрос аудитории представь себе что у нас 8 миллиардов населения на земле ну, mm-hmm. уже даже 8 плюс, да, говорят будет. Mm-hmm. И вот mm-hmm. ты, и представь себе, что всех их посадили в условно некий такой аквариум. И вот они там mm-hmm. все плавают. 8 миллиардов. Mm-hmm. Ты mm-hmm. стоишь наверху этого аквариума, и у тебя есть некая mm-hmm. сеть. Некая сеть, которая является продолжением тебя, твоих талантов, твоих мыслей, твоей логики принятия решений. Всего, что вот ты из себя бэ- выблевываешь, насильно, mm-hmm. либо органически, оно все рождает эту некую сеть. Ты эту сеть mm-hmm. роняешь в воду, вот в этот 8 миллиардов, в этот бульон из мальков, mm-hmm. и вытаскиваешь, mm-hmm. и там кто сидит на этой сети, mm. если твоя аудитория, то есть твоя аудитория – это другие люди просто, то есть это люди, которых отцеплять, те, которые тебя. тащатся от Моргенштерна, они не зацепятся, потому что какая-то хуйня, но и Моргенштерн, будь там, не зацепит аудиторию Джордана Питерсона, потому что это просто разные люди, которые на разном торчат. Ну как бы, и вот это вот оно, этим и отличается. Но, но вопрос в том, что для меня в этот самый момент абсолютно не принципиально Мне важно само наличие у человека этих крючков. Потому что, допустим, моя сеть, моя сеть, если на ней вообще mm-hmm. как будто бы нет крючков. Ну, то есть mm-hmm. как бы там, я бы просто пук, прук, прук там, там ни одного малька вообще не ловится.
1: То есть ты понимаешь? Я понял. Я очень, не, очень хороший пример. Но я считаю, то, что они не просто так оказались наверху аквариума. То есть если бы они не, просто... Это были понятно, это сейчас не принципиально, как они с... там оказались. Пошли... Нет, не, не, это, это именно что принципиально. То есть когда-то они были сами в этом аквариуме. Вот когда-то они были сами в аквариуме и постепенно общались со многим количеством мальков. И тогда уже мальки такие, а поплыви-ка ты наверх, ты пиздатый тип. Поплыви-ка ты наверх. Да, они его сами кину, туда привезли, да-да-да, это понятно. Они сами да, на руки но... его подняли и, так, и так, вот, понесли. Так, так вот уже, ну, конечно, когда ты сообщался со всеми, когда ты распространил свои идеи, они такие, окей, ты крутой, давай повыше, еще больше количества мальков. О, окей, давай повыше, мне нравится. И так далее. И потом уже он не просто он крючки кидает, а уже мальки... Друг другу С- говорят, вот там есть крутой чувак и так далее. То есть я к Джордану Питерсону, как я пришел к Джордану Питерсону. Вот мой друг в качок, мой приятель. Мы два малька, и Сева говорит, бля, посмотри, крутой чувак. Я посмотрел, я говорю, крутой чувак. И э, когда он что-то скидывает, ну то есть вот, это мы его наверх, э, и, и, и в этом-то и есть прикол, то есть не может любой человек оказаться наверху, кидать крючки в надежде на то, что кто-то зацепится. Это так не работает. Но это
0: понятно дело. Ну
1: Потому что, как бы ты сейчас
0: говоришь о людях, которых, у которых есть талант, у которых нету таланта. Есть какой-то более высокий уровень интеллекта, нету более высокого. Есть у кого-то сила, нет у кого-то силы. Нет, есть, у, у кого то я, 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 я говорю об, об абсолютно любых слух.
1: людях, об абсолютно любых...
0: Нет, ты говоришь я именно говорю, об этом.
1: Что, э, что значит? Нет, я говорю, господи, э, окей, если у меня нет музыкального слуха, мне нужно больше работать или меньше работать? Точно это, так это же не имеет мне нужно и брать другим опыт, как не имеет значения. Потому у что если у тебя есть талант слуха, допустим, музыкальный, у
0: есть... себе, у тебя есть талант, слух, и ты, делая то же самое, всегда будешь на шаг впереди другого тебя в другом метаверсии, в которого нету таланта, но он столько же работает. Тебе придется больше ну, работать. Чтобы компенсировать этот либо гэп между талант,
1: талант если... либо у меня есть талант, вот допустим какого-то слэга или я не знаю талант, блядь, пробивания себя, хождения по кассингам, чем больше я пройду, у меня есть талант спать с продюсером, блять, но ну, тут все равно, тут нет одного там, что это талант не талант. Это главное, главное, реально работать, главное вот, ну типа главное, чтобы взаимодействовать с аудиторией на самом раннем стадии. То есть там любой там Иванушка Интернешнл, который, ну, по сути, не особо талантливый, Григорий Аполонов, что он, ёпта, шепчет в микрофон, это что, талант нужно иметь? Так нет, ну, ч- чувак просто входил по кастингам, выступал в школах на дискотеках, ходил по продюсерам, И он просто, ну, у него другой талант, он ебать какой обаятельный. Иван Григорьев Аполлонов – это самый обаятельный самец на свете. К тому, что, типа, все равно ты должен работать. И если мы говорим, ну, ты не знаешь, а многие, видишь, люди знают. И ты все равно должен в этом аквариуме, как ты сказал, ты не можешь просто оказаться с нихуя. Ты должен работать, взаимодействовать, накапливать, и тебя вынесут, либо ты вознесешься, как ты сказал. Ну, вот моя такая точка зрения. Если ты меня спрашиваешь.
0: Не, не я с тобой ведь как бы ты согласен. Единственное, что ты как бы настолько увлечен вот этой своей мыслью, что ты не видишь, что я ведь с этим не спорю. Просто внутри этого, внутри вот этого всего, ты понимаешь, ты хочешь сказать, что какое количество людей, вот таких условно хаслеров, жизненных, сейчас стараются и работают? Вот ты один из них. Ты один из них, который видит карьеру в. Не знаю, там, в Да, стран... все работают.
1: Правильно. Все работают.
0: Но почему кто-то? Делая, как бы, работа, как представь себе, некая какая-то совокупность действий эффективных, либо не очень эффективных, которые призваны, как бы, в своей колокольне направлены на достижение какого-то результата. То есть, понятно, что можно много работать, и это будет абсолютно бессмысленно, потому что ты что-то делаешь неправильно, неэффективно, еще что-то, тратишь время на ерунду. И получается, что мир состоит из вот этих вот хаслеров, Ну, хаслеров наверное, не очень правильное слово. Таких, знаешь, людей, которые борются за жизнь. И в этом... Забеги, как бы все бегут, как будто бы. Mm-hmm. И ты вот бежишь, вроде бы на полную мощность А-а-а! и смотришь, кто-то не рядом полную. С
1: тобой. А, не на полную. Вот именно что не на конечно, не на полную. Ты чего, конечно, не на полную. Просто, <rebels>. ну, я считаю, вот успех реально состоит, конечно, там, здесь, вот, я считаю, 20% таланта, 50%, даже 60% усердия и 30% общения. Вот реально общаться. Ну, я имею в виду бизнес-комедии в комедии бизнес, и вообще там какой-либо бизнес. То есть, если брать Илью Соболева, ну, извините, чувак супер талантливый, и он очень много работает. То есть, он жертвует там с семьей, он уезжает в туры, он целыми днями проводит в офисе, он с авторами и так далее. Я так не могу. То есть, к сожалению, я такой человек, видимо, что э, я... То есть, когда там у меня не было ни жены, ничего, конечно, я очень много работал, и вот если бы я этого не делал, то типа у меня бы не было платных поступлений, я до сих пор был бы open майкером и выступал бы по 3 минуты. Но потом там сместились какие-то ценности, и, конечно, я просто меньше работаю.
0: Так, может быть, просто тогда, в принципе, занимаешься не тем, что нужно? То есть ты, может быть, тогда просто это сместить в плоскость, как бы, хобби, и все, но ну, еще и платят за это хобби, и тогда, как бы, все становится на свои места? Что-то ты подзалип, по-моему.
1: Ну, так, да, да ну... Но... Да? Да, mm-hmm. подзалип?
0: Все, сейчас нормально. То есть получается, что Все. просто, в принципе же, можно по-разному. Вот, допустим,
1: профессиональный бокс... не, подожди, можно, можно я перебью? Давай. Да, так я не ну Дело-то и в том, что задача-то какая в жизни.
0: Получать ну, вот, удовольствие себе от жизни.
1: Жизнь? Да, кайфовать и быть счастливым. Так, а, типа, меня, да, да, так и вот, ну, меня реально дел... делает счастливым повождение с семьей и там... Ну вот, а люди, как ты сам сказал, дня те, дня.
0: те, которые добиваются всего, они на алтарь да. своего вот этого да. мании, я хочу быть, они на алтарь вот этой, как бы, как некий баланс. Ты бажок. думаешь,
1: это мания, да? Я, я... думаю, да. Да, нет. Но ну, а как, а как ты, как ты можно еще
0: описать ситуацию, когда человек... Вот э, тот же самый Джордан Питерсон, ты посмотри, я, mm-hmm. я просто как бы ну, незнаком но очень хорошо mm-hmm. с каждым его выступлением, но некоторые слышал, когда он говорит, mm-hmm. вот я еду в тур и, и мне комфортно, чтобы со мной ездила моя жена. То есть, как бы. И он там mm-hmm. начинает рассказывать про то, что жене-то, по сути, нахуй, это не надо. У жены есть своя жизнь. Она тоже mm-hmm. наверняка, раз она с Джордлером и Пирсом, mm-hmm. тоже нихуя себе, не дура. Mm-hmm. Потому что вывозить, будучи дурой, mm-hmm. но ну, они бы не сошлись. То есть, это как вилка с розеткой, не, не работающей mm-hmm. вместе. Mm-hmm. И она ему говорит: слушай, ну а мне это нахуй это надо? И вот они начинают, в силу того, что они интеллектуалы, они начинают находить компромисс. И они этот компромисс находят. То есть, по сути, как бы все равно там есть какой-то элемент неудобника. Но в рамках вот этого процесса, то есть он как будто бы не может остановиться, да? Он не может сказать, слушай, ну окей, дорогая, я никуда не поеду. И получается что? Что тебя туда давит-то, что ты денег мало, или что ты хочешь прям выйти перед людьми этим? Он хочет этого, он хочет поделиться какой-то мыслью, там каскад мыслей в голове. И они все, наверное, он прямо у него привстает от этих мыслей. Он говорит, я хочу их отдать людям. И они еще принимают шаг. Да, ну, не знаю. Я в этот момент как бы сижу и по сторонам смотрю. Я вижу, когда люди вот настолько в то есть, может быть, я теряю э, контроль, то есть, я смещаю фокус с мессенджера на ситуацию. То есть, я как будто бы всегда делаю другую. В этот момент, когда ты должен ловить всеми там э, все звуковые волны, чтобы распаковать этот глубокий месседж, для mm-hmm. меня это все равно такое ощущение, что это когнитивный хакинг. Но окей, он кайфует от этого, ему это пиздец как нравится. Люди да. от чего кайфуют? От того, что кто-то фреймит твой мозг, прямо вот он прокладывает в твоей голове новую логику, сшивает какие-то вещи, которые у тебя в разных углах и ты чувствуешь эти изменения и поэтому ты кайфуешь но в этот самый момент как бы получается как что он он автор то есть он как бы такой создатель этого вот как бы когнитивной инженерии а ты то с чем он играет он играет с твоими мозгами и как бы у него это охуенно получается но в этот момент ты забываешь что ты для него вот тот самый маленький ментальный тренажерчик который он щупает mm-hmm. и мне не нравится быть вот такой как бы да? Ну, чтобы
1: марионеткой, а просто я хочу м-м. четко понимать, окей, что ты говоришь? То так есть... ты, ну, ну, я понял тебя, ну, если тезисно, начиная вот, начиная с Джордана Питерсона и сейчас Хефлеон, блин, ну, чуваку уже достаточно много лет, я вот сам понимаю, ну, вот у меня дети вырастут, да, я уже с женой там буду 40 лет. Ну, блядь, ну, конечно, я захочу уже пожить для себя, и будучи там, да, ну, конечно, будучи профессором психологии и философии, Джордан Питерсон, все, что он любит, это давать лекции в университетах, а тут, прикинь, ты выходишь на 20 тысяч университет, и все твои студенты... <свес> это вот, а, а как круто. Да, а в плане... Ну, это, конечно, его делает счастливым, и э, э, круто для него. И, конечно, ну, жену, жену надо брать, жену надо любить. А в плане людей, которые слушают, так, а я не думаю, что у него такие, знаешь, сектанты, как у Шабудинова и так далее, которые... Вообще, изначально, ну, каждый хочет сделать свою жизнь лучше, и когда ты сам не можешь это сделать, конечно, ты находишь какие-то третьи ресурсы, думая, что, блин, ну вот этот человек. Но а не кажется, что это лучше. одно и то
0: же? Вот представь себе, что давай возьмем теперь их, как бы, вот, людей, управляющих вниманием. И теперь, как бы, возьмем и сделаем такой некий эквалайзер, где где-то на какой-то отсечке Шабуддинов, где-то выше, ниже, не знаю, для каждого свое там, Джордан Питерсон, где-то там еще. И вот ага. это просто, просто путешествие. Ага. Потому что настолько много, настолько многослойный пирог. Ну, состоящий из 8 миллиардов Нет, ну,
1: вот Да, я понимаю, я понимаю, что ты говоришь. Нет, я бы не согласен, потому что, ну, чувак, один чувак реально горцует материальными ценностями. То есть Будидов он показывает, какие у него машины, как он путешествует, какие у него охуенные бизнесы, с какими предпринимателями он встречается и так далее. Блин, Джордан Питерсон, чувак, который выходит в пиджаке, садится вот так, кладет ногу на ногу, иногда ходит по... Не говорить какие-то рациональные вещи а, там, ну, допустим, да правильно. просто есть, те люди, которым он это говорит, нормально. для них да. не принципиально
0: ага. там Rolls-Royce. Там это все они скажут, Чак, чувак, у меня это есть, я и сам могу тебе об этом рассказать лучше, блять, чем ты. Мне бы что-нибудь вот оттуда повыше, уже и для этого нужен просто тоже такой чувак, который возьмет да не, и но... нейронами будет играть, чтобы у тебя хоть что-то в жизни чувствовать, вот этого, знаешь, щекотание какое-то.
1: Ну, ты вот, когда ты думаешь, так это, но я не знаю. Я, я не думаю, что это игра мне, потому что реально нравятся мысли. Типа, какие могут у ая за нравиться мысли вчера с чуваками... Боже, ты не Стоп, ты не относишься. Стоп, ты не относишься к этой
0: аудитории, просто вот и все. А почему, по-твоему, они кайфуют это? что, блядь, они почему? мечтают я там про, оказаться. Я
1: очень, я, я очень даже отношусь, то есть, когда вот то есть, аяс из города Воткинс. Я из города Сарапал, это все Удмуртская республика, мы вместе с ним учились в Ижевске и даже играли в КВН, и нас тут весне выступали. И я пошел на бизнес-курсы в Ижевске, у меня была своя школа английского языка в моем родном городе Сарапал, и как раз там преподавать стал Аяс Шабудинов, у него там батя открыл водкинский завод по газировке и назначил его начальником своего сына 20-летнего, 21 его то я преподавал, и то есть А-а-а-а. я-то как раз был супер аудиторией. Секреты выдаешь, то есть, то есть я- вот откуда я- у него я- трамплин, я мог... на
0: Бугать, ой, ну что там у него, на Макларен, на ролс ройс там все таких есть. Да, но, но надо дать
1: ему должное, блин, вот чувак реально увидеть то есть он пришел преподавателем на, этим, на эти курсы, он видит, что люди ходят разные, то есть там осознанно, неосознанно, он подумал, блин, нужно, срочно там бизнес-тренерский, и штуку развивать, и так далее, быстренько открыть пару бизнес, то есть я был-то его как раз, целевой аудиторией на 100%. А-а-а. Да, то есть, понимаешь, и, 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 и в этом плане, эм, что сказать, в этом плане я просто не повелся, потому что его методы меня не привлекали, а вот Джордан Питерсон, ну, ну, мне он реально нравится, типа я не скажу, что там... Всё, я, стоп, тоже, там, я от, понял. Каков ты заплатить Подожди, он Джордану поп... Питерсону А-а-а.
0: за какую-нибудь подписку. Ну, или, вернее, купишь ли ты курс Джордана Да, Питерсона? Конечно, я... я ну, да, конечно, ли ты покупал уже?
1: Так, э, я с удовольствием куплю, куплю книжку и почитаю. С удовольствием. То же самое, что я куплю, э, ну, уже диск Гарри Поттера я не куплю, но вот с удовольствием куплю книжку Гарри Поттера и почитаю. Мне нравится контент. Мы да. живем в мире контента. То есть, мне нравится подкаст, конечно, я куплю там подписку на подкаст. Э, там, Робина на Spotify, или где-нибудь, или там, или на Вову Бухарова, там, но на бусте кому-нибудь денег точно закину, то есть я на подкасты часто закидываю, потому что мне просто нравится контент, и я хочу, чтобы чуваки дальше делали классный контент. Это не потому, что это сделает э, как-то меня э, лучше и мою жизнь лучше. Мне нравится контент, но, может, чуть-чуть меня и лучше сделать. Почему нет? Почему вот реально, ну, почему там, с, с, вот реально у меня есть э, брат, но ну, который э, достаточно инфантильный человек. То есть, ну, это и там из разных факторов. И, конечно, быть, ну, вот, быть мужчиной ему помогло бы там побольше там, э, с девушками общаться, не бояться этого и так далее.
0: То есть ты считаешь, что Джон, Джордан Питерсон это такая некая э, демонстрация
1: мужественности? Ну, у него один из тезисов, конечно, то есть там мужчина должен быть мужчиной. А можешь да.
0: еще другой пример привести мужественности из другого персонажа? Еще два
1: в плане которой транслируют такие же идеи?
0: Нет, с точки зрения как бы вот ты сейчас сказал, что Джордан Питерсон да, транслирует идею мужественности и как бы он да. ее не просто транслирует, а сам является мужем. То есть можно транслировать идею мужественности и быть Фемин. То есть, либо ты транслируешь, как вот твой друг с USD, да, с компульсивным расстройством, он рассказывает mm-hmm. о компульсивном расстройстве, будучи сам заложником этого условно-ментального недуга. И вот mm-hmm. Джордан Питерсон, mm-hmm. он говорит о мужественности, глядя внутрь себя, и как бы транслируя свою мужественность. Просто он настолько красиво о ней и да, правильно. Это его,
1: его, его взгляды, конечно, правильно. у него семья, у него работа. Окей, он обеспечивает То есть он и свое мнение.
0: Теперь. Да, конечно такой же магнитуды, мужественность, только живущий в другом сосуде. Можешь привести пример?
1: Я mm. стендап-комедия, yeah, что-нибудь, наверное. Ну, слушай, конечно, это все я за себя говорю. Патрис Унил есть комик, прекрасный комик, и вот он транслирует идею, что, блин, нельзя поддаваться там каким-то мимолетным штукам. Окей, okay, Конор МакГрегор транслирует так, мужественность? я ни, ни разу не слышал, чтобы он транслировал мужество Все, что он говорит, я ёбну кого-то. Он не говорит то, что нужно быть мужчиной и так далее. Он просто говорит, что он любит виски. Но он, как, как сам по себе чувак, но не тот чувак, который дерется. Там, он, он, он насилие транслирует. Спорт, спортивное насилие. Ну, то есть сам, говорит, а если... Не, но...
0: Подожди, подожди, давай музы под, подкрутим, фокус темно немножко отрегулирую. Да, важно, что да. он там говорит, вопрос это опять говорит, зачем продажи, реклама. Mm-hmm. Прод... В тот mm-hmm. момент, когда он заходит в клетку и перед ним си... стоит такой же, с точки зрения скиллов mm-hmm. человек, который в принципе это некая такая mm-hmm. машина для убийства, и mm-hmm. у него mm-hmm. хватает внутри какого-то стержня для того, чтобы не засать mm-hmm. и оттуда не уйти. То есть, неважно, сейчас уберем все, что ты там обозначил, там я тебя уебу, а вот именно момент столкновения двух альфа-самцов, и ни один из них не дрогнул. Вот это можно отнести к мужественности? Либо у тебя это к мужественности не относится?
1: Ну смотри, это же их работа, грубо говоря. А а у Джордана Питерса нет работы разве?
0: Пиздеть на большие массы. Делать это так, чтобы люди на это подсаживались. Чтобы они покупали билеты, чтобы мы платили по полмиллиона за спич. Это не работа?
1: Короче, да, я я, я, я сейчас разовью тему, да. То есть, грубо говоря, Джордан Питерсон, ну, ой, Джордан Питерсон, Конор Макгрегор — это тот тип, который обладает достаточным количеством скиллов, чтобы выйти на того же типа, который обладает достаточным количеством скиллов, и ему не страшно. Это то же самое, я, допустим, там, офисный работник, всю жизнь сидел в офисе, когда мне скидывают там таблицу в Excel, я ее не боюсь. О, нихуя ты! А если... Да, а, не, я да, понял, да. не, ну ты не, красавчик, не, не,
0: мне не, нравится, что не, ты не, берешь и как бы, как будто бы приводишь примеры из разных весовых категорий,
1: не, не, не. Почему ты меня, нет, ну для меня это так, я считаю, вот если я не подкован и так далее, то у меня реально должно быть мужество, чтобы выйти против Федора Емельяненко и простоять там минуту, это надо мужество, реально, а когда у тебя есть скиллы, ты сам такой же, то я не считаю, что это мужество, а вот. Ты ты сам, мне разные примеры, нельзя сравнивать чувака, который выходит против того же чувака. Джордан Питерсон, когда участвует в дебатах, да, конечно, это тоже его работа. Это не мужество, это просто дебаты, где рождается истина. МакГрегор выходит в клетку, где рождается контент, который тоже интересен каким-то людям. Вот, я не считаю, что это мужество. А, ну, мужество для меня, идеи мужества, которая говорит, да, я считаю, там, завести семью, это мужество нужно иметь, потому что ты берешь ответственность за заботу. Съехать от родителей нужно мужество. Жить по своим принципам нужно мужество. И, конечно, я согласен и разделяю. Вот. Ну, То есть мужество – это
0: принимание некой ответственности за э, свои слова, за свои жизненные выборы, и если ты принимаешь эту ответственность, то ты как бы мужественный, то есть, факт но того, что один у тебя из... двое детей один делает из... тебя
1: мужественным. И это тоже не факт, факт, что я не забочусь, даю все свое время и так далее. То есть, я, ну, я не знаю, я сейчас можно, конечно, загуглить, что такое мужество, как это определение словарь, но для меня это, наверное, не бояться отвечать за свои слова и не бояться ответственности. Ну а для тебя что такое мужество? Ну вот как бы ты охарактеризовал это слово? Для меня так.
0: Ну вот видишь, вот ты сказал слово, которое точно там есть – не бояться. Не бояться чего? Тут, наверное, больше шире уже уходит. То есть не бояться брать ответственность. Я в этом отношении, если смотреть на тебя, не мужественный, я не могу взять на себя ответственность и завести
1: детей. То есть здесь у меня мужественность явно проседает. Вот. Не, ну ты можешь взять ответственность и сказать, то, что я сейчас добиваюсь чего-то в карьере. Это тоже, это видишь, разные степени. Не, 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 я, сейчас, ну, типа я ты... ни, вообще ничего не добиваюсь. То есть сам факт того, даже, <laughs> даже здесь, возможно, А-а-а. я не
0: готов взять ответственность, потому что мне похуй. и Я не хочу просто, в принципе, ничего добиваться, потому что само, сам факт наличия ответственности мне уже не нравится. Соответственно, в какой-то mm-hmm. мере, то, чтобы как бы некий страх перед ответственностью, да. но не потому, что я ее просто боюсь в панике, я просто слишком mm-hmm. много в свое время в раннем детстве взял на себя ответственности mm-hmm. и долго очень жил с этой ответственностью, и потом mm-hmm. в какой-то момент понял, нахуй все мне это нужно. Ну, то есть mm-hmm. как бы просто ты избавился от лишнего, вот как это, знаешь, в анекдотах, да, там чемодан без ручки, как бы нести тяжело, выбросить жалко, а мне вот вдруг стало не жалко, я подумал, нахуй mm-hmm. я это делаю, и как бы... Вау, как стало легче жить. То есть, как бы ты понимаешь, да? Но с другой стороны, что как бы получается, что сейчас любое возникновение ответственности, я его отодвигаю. И получается, что? Я либо боюсь его взять как заново, чтобы не разбалансироваться, либо я просто не хочу. И многие люди маскируют боюсь под не хочу. И вот я здесь до конца точно не знаю. Я либо боюсь, либо я не хочу, потому что, видишь, грань, она очень узкая. И многие люди оправдывают mm-hmm. страх, как бы, о, мне не нравится, я не хочу, я там то. ну блин, mm-hmm. Известно, mm-hmm. на самом деле, что здесь. Поэтому мужественность, это, скорее всего, да, это что-то напрямую связано с, а, с как бы, б, 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 брать страх под контроль в отношении абсолютно mm-hmm. разных аспектов. Будь то стоять... Да, да, семью я
1: просто, я просто в пример привел, то есть это вот...
0: То есть это Ну, как бы некая, некая, видишь, абстрактно, нужно более абстрактно, то есть мы говорим, то есть делаем такой зум-аут опять, то есть это это, не бояться чего-то, то есть еще проще, да, как бы, и чего? Это может быть разные вещи. Это может быть действительно стоять в ринге там, перед каким-то таким же, не бояться эксельки, которая к тебе пришла, не бояться не знаю, выступать перед аудиторией. То есть неважно, чего не бояться, да? условно. Вот это важный компонент. И следующий компонент – это отвечать за свои слова то есть как uh-huh, будто да, бы это да, немножечко да, такой гендер гендерная уже какая-то история да как будто почему вроде бы это не как-то связано с мускулино потому что а да а слово мужество, еще нет слово муж да ну то есть как к сожалению будто... это старое просто слово ну, ну да может быть то есть как будто бы это еще один из элементов что если ты что-то все-таки сказал то ты как бы так или иначе должен быть ну как бы это как бы некая такая как бы контракт социальный контракт между тобой и той реальностью, в которой ты что-то говоришь, и ты вроде как mm. должен это что-то делать. И если ты в, там, в каком-то мног... варианте большого выбора чаще держишь свое слово, то это тебя делает mm. более мужественным, нежели тот человек, который часто берет свои слова назад. Хотя ну, без этого в жизни, наверное, никак, да? То есть Но это как и, некий и, такой да, здоровый да. баланс.
1: Да, и говорят же, то, что нужно мужество, чтобы признать, что ты неправ. прав, это есть. следующий это, опять это, так нет, это, не да, нет, это нет, это это, же не это, же самое. Это, это, это это же тоже всякие ответственности. То есть реально ты берешь на себя ответственность быть неправым. То есть mm, и да, со всеми да. вытекающими последствиями, порицанием, э, оказыванием там неудобном для себя положении и так далее. Да, то есть ну, напрямую соответственно, с ответственностью, конечно, это связано. Вот, там, есть ли у тебя мужество выходить на сцену? А что, какое мужество нужно? Ну, потому что ты там, ответственен перед людьми за результат. В любом случае, я вот не понимаю людей, которые выходят на сцену и, блядь, да похуй, как пройдет. Конечно, не похуй, ты же вышел, ты взял на себя ответственность, люди деньги заплатили. Я вот такого подхода никогда не понимал, есть у некоторых комиков. типа. Подожди, да, вот это да, мать, вот это
0: верно, если люди деньги заплатили, а если люди не заплатили деньги? Вот смотри, вот здесь вот любопытный момент, когда получается а так... Если кто... не заплатили, то...
1: Ага. Вот ага, здесь вопрос, да, том, да, что да.
0: действительно, ты, люди пришли к тебе на концерт. Они заплатили деньги да. за то, чтобы ты, ну, ты сделал да. с их знаю, сознанием, настроением что-то. И ты это не сделал. Тут получается да. нарушение вот этого социального контракта. Причем не только соци... ну, то есть в рамках этой да. конкретной транзакции это социальный контракт, это не юридический контракт. Вот. Угу. И получается, что как бы да, но когда представь себе, ты это делаешь как бы именно из эгоизма. Ты делаешь, тебе никто не платит. И угу. это пюр эгоизм. Я просто хочу получать удовольствие от самого процесса. И в этот Пожалуйста, момент должен дел- ли хочешь, ты думать что. об какой-то аудитории, которая как, бы, как будто бы чисто гипотетически может это услышать?
1: Да, да, не, не, ну смотри, видишь, там, если ты должен думать о себе, нахуй ты это делаешь? Типа, никакого удовольствия, я тебе уверяю, выйти на зал, который не смеется, нет, это самое худшее. Что я чувствую, это суициднуться хочется после таких выступлений, когда просто ты в тишину что-то говоришь. Вот. Поэтому к себе вопрос должен быть. Ты же зачем выходишь на бесплатный зал? В основном мероприятие бесплатно это проверка шуток. То есть ты можешь там написать шутку, вообще ее не разогнать и разгонять уже на сцене. Как вот Сикея делал, Артур порядок одно время я знаю делал. То есть он просто вот, на каких-то открытых микрофонах, на проверках материала, там у него идея. Там какая-то, допустим, я не знаю, там, старший брат, пианист, грубо говоря. И вот он просто это разгоняет на концерте. То есть это один из инструмент написания шутки и так далее. Смотреть, что заходит, что не заходит. А если ты просто вышел на людей, которые пришли бесплатно, порассказывать вообще даже ничего не связано с комедией, пострадать просто так, без какой-либо перспективы, ну, то это к себе вопросы должны быть, и не к аудитории. Вот. Не, mm-hmm.
0: видишь, у тебя у тебя в этот момент звучит страдание. Как бы когда получается так. Ну, видишь, я не знаю, это, я это не бывал, Это не страдание,
1: это, физичес, это физическая боль. Я тебе уверяю, когда вот просто ты сказал, ну, у тебя же есть какое-то ожидание от ситуации, ты говоришь шутку, и ты хоть чуть-чуть смех ожидаешь, а там 5 секунд тишины, то у тебя внизу там просто умирает маленький, что-то умирает точно. Дыра у тебя в груди. То есть, надо... то есть это такое
0: мискалькулейшн, то есть как так происходит? Вот смотри, вот как такое может быть, что ты, вот, окей, вот представь себе, что вот ты живешь в такой мир, вот представь себе, да. вот, вот я тебе сейчас какой-то мой мир опишу, и он очень похож,
1: просто да. о, это да. будет
0: вообще круто, я тебе смогу теперь передать вот это чувство. Представь себе, что ты на сцене, и ты что-то делаешь, что-то звучит, и ты думаешь, блин, это прикольно. Ты просто внутри улыбался, разжигалось пламя, тебе было весело. Ты это абсолютно как бы органически выдаешь, и зал молчит. Внутри угу. тебя как будто бы что-то умирает, и ты думаешь, как же так? Мне же это нравилось, это же было забавно. И это как бы тебе больно. А теперь представь себе, что ты живешь жизнь в этой боли. Но только когда mm. эта боль уже становится не, не, не больной, а как бы некое принятие этой боли. Говоришь, ну окей, mm. все, что мне нравится в этом мире, абсолютно не нравится никому. Mm. И ты как бы, ноги ну, ну, no. а что, я могу жить в боли все это время, либо сказать, ну mm-hmm. окей, ну вот что, в семье не без урода. И как бы, и в этот момент боль уходит, и ты просто говоришь, так. есть я могу жить всю жизнь, пытаться как бы угодить вот той самой, аудитории, неважно, кто это, ближний круг, дальний круг, твоя аудитория, слушатели, uh-huh. не знаю, кто угодно в твоем окружении, чтобы они постоянно, только, только лишь бы не получать вот это ощущение смерти какой-то внутренней маленькой. Либо ты просто говоришь, да похуй на вас, на всех. И буду жить, и как бы радоваться жизни, и больше этого состояния никогда uh-huh. не испытывать. То есть ты делаешь uh-huh. то, что тебе нравится, и абсолютно похуй, что это не нравится другим.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, я понял. Ну, если... Начиная с комедии. То есть, э, когда комик э, шутит и тишина, э, по двум причинам, либо из-за самого комика, либо из-за публики. То есть, про социальный контракт, когда мы говорим, э, то зрители, извините, вы идете на юмористическое мероприятие, будьте готовы смеяться. Не надо изначально идти с выражением «давайте клоуны, ёпта, развлеките меня». Нет. Ты пришел посмеяться, ты подписываешь контракт, идешь на юмористическое мероприятие, тебе сказали, что это стендап Будь добрый, расположись. Ну, я, я... Доверься, на я бы сказал, доверься. Доверься до, до и будь готов смеяться. То есть, э, будь готов ловить, уж извини, стендап мероприятия Тебе написали, ты попу поднял и пришел. Да, бесплатно. Но ты это сделал, ты пришел и заключил контракт. То есть поэтому может быть. Конечно, план контекста. То есть на корпоративе люди заняты своими делами. Какой бы прекрасный комик ни был, все комики обсираются на корпоративах, потому что там контекст не комедийный. Там нет никакого контракта. Комик – это просто вот реально чувак на фоне, поэтому с него никто не смеется. Но если уж ты в клубе, в стендап-клубе, где все есть, где люди расслаблены, они пришли посмеяться, и ты не заходишь, делая то, что тебе нравится. Но, чувак, значит, ты делаешь это хуево. Я про комика говорю сейчас, конкретно про стендап комиков. Значит, ты не написал шуток. Если тебе нравится просто смешно ходить по сцене, то этого недостаточно. Ты не занимаешься комедией. У комедии, у комедии есть свои приемы. Будь добр, пожалуйста, свое смешное хождение, крапив какую-нибудь тему, как тебе мешает по жизни, какие ситуации и так далее с этим происходили. То есть это уже вопрос к тебе, если вот в такой тепличной атмосфере ты не заходишь. Я в тепличной атмосфере не заходил, конечно, в начале, так я поэтому себе задавал вопросы, ну конкретно если при меня говорить, и что-то писал, и как-то изучал, и пытался там не, не быть смешнее хотя бы, но хотя бы писать так, как это надо писать, и использовать все приемы, а потом уже артистизм настигает тебя, когда ты более расслаблен на сцене. То есть ты зажат, ну хотя бы текстом проговори, смешно, а потом уже расслабься и кайфуй. Но ну, так же я считаю в жизни. То есть, если ты заебался от боли, ну, может, ну, не, не надо транслировать тогда то, что, ну, может, это просто комедия не твоя, можете просто лучше там, по, ну, если ты не, не хочешь меняться, не хочешь писать шутки, как это надо, и так далее, то, ну, живи своей жизнью и отбрось там... Не, не, комедию.
0: Я просто сейчас на сравнении с комедией тебе показал жизнь. Что комедия, как бы там изначально предполагает да, деятельности давай,
1: какой-то да, есть. Да, давай так, но тогда становись лучше с тем, что тебе нравится делать. Если ты хочешь признание других людей. Ну, это другие не, люди. Признание это не, не нужно. Не ты. А, не нужно? А так а что нужно? А, а зачем ты тогда Ну Зачем, ну, блин, найди себе жену, которая будет... Тобой восторгаться всем, Зачем? Тем, да мне это хочешь. в этом-то все, и в этом-то все. все и фишка,
0: что в этот самый момент теряется необходимость в внешней валидации, то есть как ну бы и ты, да какого-то, все, вот, вот, понимаешь, вот, но, все, как бы, ладно. но получается так, Окей. что мы живем в мире, который а теперь, вот представь себе, как-то ну, внешняя валидация была всегда, но сейчас это как бы некая мания. То есть все живут в ожидании внешней валидации, поскольку это новый социальный лифт, потому что внешняя валидация, если она позитивна, она дает тебе некий фейм, этот фейм может привести тебя куда-то на Олимп, на этом Олимпе за этот фейм, в этом, как бы такая касса появляется в один момент времени, когда фейм можно обменять на какие-то токены, там, не знаю, ну, в общем, на любые. Если у тебя мало фейма, то ты как бы в этом токене, в этом окошке, может, ну, ничего не получишь. Можете mm-hmm. сказать, идите нахуй, вот, может, что вам должны дать, какой-нибудь там пакет с надписью. То есть, <laughs> многие mm-hmm. люди, я же охуел, один раз мне рассказали, что есть типа, такой сервис, я, по-моему, мне гандапас рассказывал или кто-то, ну, не помню, в общем, кто, mm-hmm. мою напиздеть, вот, что mm-hmm. есть некий сервис, что на 8 марта одинокие девушки заказывают себе... Uh, как бы букет цветов и какие-то там коробки из какого-нибудь mm-hmm. там магазина, чтобы просто сделать тупо селфи и сказать «любимый, спасибо». Mm-hmm. потом эти коробки берут, цветы увозят другой девушке, тот же самый букет, mm-hmm. те же самые коробки в разные mm-hmm. отловки. <сихотворки> <сихотворки> такой «любимый, спасибо». Думаю, пиздец, ты понимаешь, в каком мире мы живем? Ты вот просто mm-hmm. задумайся сам, что вот до какой степени люди сидят на фейме, что... либо кто-то сейчас психологи скажут «блин, они одиноки, они хотят любви». Ребята, идите нахуй. То есть, не, важно, не, что не. Там они хотят, они,
1: но, но ты же сам сказал, они хотят быть счастливы. Да, они просто... Вот да, но ты как бы хочешь быть счастлив через этого... суррогат
0: этого счастья, понимаешь? То есть как бы ты как ну, бы да. хочешь как бы, включить майнсет счастья.
1: Но так ну, не да. работает. Но а так, оно так да, не а... работает. Ну, почему? Почему для кого-то, видишь, работает, к сожалению, Нет, ну, если уже... ты об этом не знал. Это то же самое, да. что жить в матрице,
0: зная, что ты в матрице.
1: Да, не, смотри, я, э, ну, у меня такой подход, вот все люди, кто так делают, одинокие и не одинокие, я-то, ну, я-то для себя четко знаю, что ч- чувак хочет быть счастливым, и, э, видимо, уже его счастливее делают один лайк в Инстаграме, плюс один лайк, это уже ему, ну, ну вот, вот такая жизнь, типа, несчастные люди, к сожалению, м-м, да, Ты сидишь поэтому лайках? все... Про- про- Ну, я очень люблю, да, у меня 25-30 лайков, и каждый, конечно, но это мне мне лайки ставят от души. Чувак, я выкладываю только своих детей в сторис, а вот тоже. Какой, блядь, стендап, я снял стендап-концерт, никак его не распространил, и выкладываю детей. Тот же самый, я не знаю, Соболь, он в сторис такую ставит вакханалию, и интересно, и круто, и пишет, и отдельную сторис прописывает, и вообще, молодец и супер. Я просто к тому, что вот э, про популярность, ну, конечно, ты правильно говоришь, просто больше каналов стало. Вот мы с тобой прикинем сейчас попиздим, у нас будет миллиард просмотров, а мы просто дома сидим вообще е- и Эх, не будет. Никогда не будет. Ни, ни нет, твоей, да, ни моей магнитуды что реально...
0: недостаточно, чтобы зацепить вот такой маховик. То есть как бы,
1: нужно... Ну, ладно. Так, так нет, но... я, 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 я к примеру <связываю> говорю, это я к тому, что Почему, ну, ты говоришь, популя... ну, все хотят быть популярными, да просто проще стало сделать. Там чел ходит по Нью-Йорку, говорит, сколько стоит снимать квартиру, давайте сходим в квартиру. Все, чел говорит, у вас классная машина, чем вы зарабатываете. Все снято на iPhone, субтитры подставлены на имшоте, я не знаю, где там. Просто вот, ну, когда, конечно, ты смотришь на такого чувака, такой, блядь, у меня есть iPhone, почему я не могу так в России выйти и сделать. Ну, блядь, потому что нужно найти классную машину, потому что нужно целый день ходить, доебываться до иностранцев, получить хорошую, сесть, смонтировать. Тоже работа. Поэтому И еще просто вот... Я вот сейчас это все спиздел, сам-то я никогда не выйду, к сожалению, хотя вот, ну что, найди нормальную тачку в Питере, привет, блин, классная машина, чем ты зарабатываешь, что-то, то-то, то-то. что тебе будет нравиться в своей работе, Тот-то-то. все.
0: Подожди, а ты думаешь, а... это именно так работает? Ты думаешь, это было, не было постановки? То есть, что ты реально думаешь, сейчас что уже... можно посту... постучать кому-то в машину, ты скажешь, что? Да. Да.
1: Как бы кто-то а прики... вышел в- и шпяк. Вот, видишь. Видишь, видь, ну, отмазок может быть куча, а прикинь, можно просто... Ре... Сейчас уже там, конечно, есть он там чувак из Бразерс Лысый, он его осцедал, типа, кем работаешь? Так, да, я хирург, и тот-то, и тот-то, и тот-то. То есть уже такой контент. Но это контент уже, потому что на миллионы, миллионы подписчиков. Поэтому да, типа, хотят быть популярными, потому что куча вот каналов. Она может заказать себе букет, выложить в Инстаграм, и все такие, блин, как она счастлива. И вот это вот, видимо, что я скажу, что она сч- счастлива, сделает ее немножечко счастливее.
0: А представь себе, что тот, она, у нее другой прикол, что она не в этот момент. Да, она, не, а, конечно, она ебнутая после. не не но ну, подожди, даже детский вопрос дура, не ебнутости. Вот, да не, какая она друзья. Да, представь себе, что она. Представь, что она, допустим, кайфует. Как бы что я сегодня буду делать? А сегодня я женщинам подарю счастье. И такая, а "А как мне это сделать? И ну, начинается инженерия. Вот то же самое, как ты говоришь, написание смешного текста. Так, что в этот момент нужно, чтобы женщины... Не-не-не-не, нихрена! Она как раз-таки садистка. Она говорит, я сегодня подарю женщинам чувство зависти. Mm-hmm. Как бы, знаешь, себе, то есть она как бы берет и как бы, как сделать зависть настолько завистливой, как бы, и у каждого свой, свое представление о зависти, нужно как бы немножечко mm-hmm. зависть такую, очень тихо понять, кто твоя аудитория. То есть, если она бы показала зависть уровня Кардашьян, Наверное, mm-hmm. для многих бы это не зашло, потому что они подумали, блядь, ну у них там своя жизнь на Олимпе. Ну, значит, слишком круто.
1: Mm-hmm. Тут
0: нужно mm-hmm. just enough показать зависти. То есть смотришь на свою аудиторию, миллион девушек подписано на тебя. Кто mm-hmm. этот миллион? Ну, то есть где они живут? Что, какие у них проблемы, какие у них беды? Что бы они в среднем по больнице хотели бы в этот день чувствовать, и стопудово у них не будет? Mm-hmm. И ты берешь и именно это им вбрасываешь, и такие
1: взвылезы. Да, я носил, да, и она сидит и как это классно. Сто процентов, сто процентов. А была бы счастлива, не, не заказывала бы букеты, я ее там, мужик подарил букеты, она бы нихуя не выкладывала, и такая, бля, только для меня, вот я такая вот. А вот молодец. ты знаешь, я вот
0: раньше только с такими же девушками был знаком. Да? Это, вот честно тебе скажу, у меня сейчас появляются новые архетипы женщин, психотипы, ага. вернее. Недавно у меня была девушка, которой по жизни нужно кого-то прикатывать, чтобы жить. Ну, то есть, как бы она, вот какие-то курсы у нее, вот эта вот вся тема. То есть, у меня, тебе клянусь, вот с детства были девушки, которым не нужно было в окружении ничего делать, чтобы жить и радоваться. Ну, то есть, как бы, вот у них, как бы, им не нужно не работать было, блин, потому что, ну, не знаю, может быть, я, как бы, тяготел к таким девушкам, то есть, возможно, это, знаешь, некие внешние данные, которые, как бы, давали тебе некий такой golden ticket в жизнь, то есть, как бы, если тебе повезло, и ты получил golden ticket, и еще здесь у тебя не все, ну, как бы, ну, то есть, более-менее, а, как правило, опять же, это был тоже выбор такой осознанный, то есть, ты, как бы, ну, не можешь просто с человеком, у которого ничего в голове нету, то есть, как бы, выборка такая, вот им вообще не нужно было ничего в жизни делать. То есть mm-hmm. они х- могли бы, если бы хотели, То есть, но это исключительно ради, ну не знаю, я хочу м- вот это, попробую, mm-hmm. неважно. Как бы знаешь, как mm-hmm. кто-то там поприкался. о, я хочу научиться готовить. Готовить почему? Не потому, что как бы... Я хочу готовить своему любимому, его хочу удивить. А просто, не знаю, что-то все тащатся от того, что они готовят, либо они пиздят. Дай-ка я проверю. Проверила? Не, это стопроцентно пиздешь Это нравится, не может. Шик, вычеркнули. Ну, то есть это просто может быть любой вариант как бы, проживания жизни, только потому что как бы ты находишь это интересно, либо наоборот хочешь это опровергнуть.
1: Так ты встречался-то с какими, я не понял. Не,
0: не. Я... Не то, что я встречался. Я сказал, что они были в моем окружении. Были. Это, это девушки, которые, а. которым ничего не нужно было делать ради того, чтобы Все, быть счастливыми. А. То есть они, как а. бы, вот дефолтно. А они, бы...
1: Счастлив... Они, 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 они счастливы были? Ну, счастливы были, или просто они ничего не делали? Нет,
0: что значит, думал... ничего.
1: Нет, ничего, они, им не нужно было ничего
0: делать, не значит, что они ничего не делали, просто вопрос в том, что представь себе, девушка говорит, вот я бизнес-вумен, я ебашу, у меня бизнес, я решаю проблемы, разговариваю с инвесторами, которые меня сексуально объективируют, я с этим справляюсь, я женщина в сотрудничестве, там женщины-предприниматели, я там машу флагом феминизм, мы победим, ну в общем вот это вся хуйня. Ради чего? Ради того, чтобы у ее детей почему-то, потому что какой-то, почему-то она мать-одиночка, непонятно почему. У нее дети, mm-hmm. у нее ипотека, у нее Инстаграм, в котором нужно периодически показывать сумку, платья или еще что-то. И вот это такая, как бы контекст ее жизни, в котором она, mm-hmm. знаешь, такая ломовая лошадь, она ебашит, mm-hmm. и, как бы она еще курсы про эффективность mm-hmm. и то, как это нужно, блядь, mm-hmm. правильно выстраивать. И другая, mm-hmm. которая просто сидит вот так: вот. У нее все то же самое, только, блядь, еще лучше. И как бы думает, блядь, чем бы мне себя сегодня занять? То есть уже этот слой, он дефолтный. Вот все то, что она транслирует, как некое счастье, как некий бытовой уровень комфорта, и как, бы посмотрите, какая я классная в этом платье, я устроил себе фотосессию в моей квартире, там мой, мой счастливый ребенок, это дефолт. И ей для этого ничего не нужно делать. И вот с этого момента она начинает думать, чем бы ей заняться. То есть вот уже как бы вот этот слой, он висит сам по себе, Ей не нужно быть ломовой лошадью, чтобы вывозить этот слой. И вот ну вот, вот я тебе описал. И, и там, угу. да, там дальше тоже тяжело, потому что действительно нужно... Блядь. Мы вчера разговаривали, я как бы в прошлое уходил, как бы, знаешь, вот такой вот быдловатый 90-х, но просто угу. я, у меня собеседник был, который вряд ли знает, Настоящие, как бы вот этих вот супербогатых детишек, потому что там надо побывать. Mm-hmm. И когда ты там бываешь, mm-hmm. там пиздец, у них тоже проблемы. Ну, то есть, как бы mm-hmm. проблемы, как сделать свою жизнь интереснее. Вот mm-hmm. задумайся сам, вот, вот сейчас, вот как бы вот ты сейчас я задаю вопрос: типа, Миша, как ты бы сейчас, вот прямо в моменте, сделал свою жизнь интереснее? И у тебя бы появилось бы тысячи один вариант того, как бы ты это сделал? Mm-hmm. А теперь представь себе, что это тысячи один вариант ты уже прожил знаешь приблизительно магнитуду этих ивентов, так это будет так. Это это как, представь себе, шведский стол. И ты уже в гостинице с этой All Inclusive две недели. Ты уже все перепробовал, и в очередной день выходишь на этот шведский стол, смотришь, и ты говоришь... (звык) (звык) Ну да, да.
1: Ну просто понятно. И первый день ты
0: вот с такой тарелкой лежишь там, все нахватал, все точишь, все подряд. Это вот состояние.
1: Да, конечно, просто... Просто надо выйти, но ну, если мы об этом говорим, как сделать видео из зоны комфорта, в чем проблема вообще, с тем же шведским столом, ну поедь к местному населению какой-нибудь бабушки, охуенно, к ней в квартиру и просто посмотри, как она готовит, заплати ей денег за это, познакомься с ее семьей, с ними классный блог, и еще похавай вкусно.
0: Подожди, 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 ты сейчас ну, а знаешь, конечно, что-то отматываешь, зоны... не-не-не, а вот такой, вот ты понимаешь, этот выход из зоны комфорта, а зачем он, зачем он нужен? Почему нет? Ну просто смотри, вот я Вы тебе... Что...
1: Ну ты говоришь, нет, подожди, стой, ты мне говоришь сейчас, как сделать свою жизнь интереснее? Они задают все вопросы. Я тебе даю конкретный ответ. Выйти из зоны комфорта, будет жизнь интереснее 100%. Зачем спрашивать, зачем выходить, когда был вопрос, э, как сделать жизнь интереснее? Я ответ... понял. Ну, я по зона... себя могу сказать. У меня была зона комфорта конкретная, когда я в своем родном городе открыл курс английского языка, жил в квартире, ни в чем себе не отказывал, денег было много. Приходил домой, пил бутылку виски, смотрел все, ходил на дискотеки и вообще были девчонки, выпивали со мной бутылки виски тоже. Ну, как сделать жизнь интереснее? Переедь в Питер, поживи в коммуналке. Поживи втроем с парнями, пойди на стендап, похуей, Жизнь будет интереснее. И, и, и. Ну и я намного, конечно, счастливее сейчас, чем я был тогда. И когда там. Когда, когда... Это сложно выйти, когда настолько комфортная зона, что ты уже как в зубучем песке, и ты уже внутри, не, 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 Но нет, подожди. Хочешь, я... Это я да нельзя ты что... говорить: нет, блин, ну, подожди, ну, нет, нет, ты послушай, нет. ну ты послушай, да ну,
0: представь себе, я понял. Сейчас, подожди себе, воды налью. Блин, давай это жестко. Так просто ты говоришь, как бы как один и этот вариант, как будто бы он стопудово рабочий. А я тебе говорю, что нет. Так это моя позиция Райт, какая разница? Сейчас мы же не говорим, какие у нас с тобой позиции. Мы с тобой широко смотрим на вариант на вариативность. Как бы, окей, ты сказал этот вариант. Я его принимаю, что да, многим людям для того, чтобы ощутить вкус жизни, нужно понять, что, съесть что-то невкусное. То есть, если ты с утра до вечера жрешь там лобстеров, черную икру и еще что-то, то ты идешь какое-то место, где кормят блевотинный какой-то. Ты ешь эту блевотину и понимаешь, блять, как Почему всё нормально я живу. Вот
1: смотри, ты как. Ты, 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 конечно, утрируешь, какая блевотина, у бабушки дома вкусно, местное население может готовить. Моя вкусно. знакомая, которая всю есть. жизнь
0: жила в таком мире, когда она смотрит, что я ем органические продукты с Whole Foods, но просто как-то не оформлена, так как она привыкла, я вижу, как у нее рвотный рефлекс появляется. О чем ты, блядь, говоришь? Какой но зоны знать... комфорта? Она придет в этот Макдональдс и, и будет живой. плевать с утра до вечера там.
1: Зачем ей это, это нужно? Не она не же здравая, не ч...
0: здравый не человек, нужно. а не, неадекватный.
1: Я я, 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 не, я не советую выходить из зоны комфорта в дерьмо. Нужно просто зайти немножечко в другое измерение. Okay. Е, Представь тебе что твое измерение для нее не будет. Да, Нет, вот, вот так вот. Поэтому... Значит, уже если говоришь в плане еды, то значит для нее конкретно, к сожалению, ей не поможет даже э, ни Жижик, ни Шульман, ни Питерсон, ни ее психолог, который деньги с нее получает, за просто так она, наверное, к психологу не ходит. К сожалению, ну все, человечек потерян. ну ты меня просто смотри, ты говоришь, что я транслирую какую-то там позицию, которая слишком конкретна. Ты меня конкретно вопрос. Подожди, Ты ты видишь, ты
0: вокруг этого ответа на свой вопрос очень много времени тратишь. Представь себе, что ты ответ дал. Окей, вариант засчитали. Вот есть один способ решения этой проблемы. Сейчас мы вместе поняли, что, допустим, для этого конкретного персонажа это не вариант. Но это не значит, что нет другого варианта. И они живут в мысли о том, что этот вариант существует, его нужно просто найти. И там дальше идет та же самая проверка гипотез, только это как бы условно не то, чтобы... Люди называют это выходом из комфорта. Это... В какой-то мере то, что ты описал, это и есть выход из комфорта, когда ты просто занижаешь свой текущий статус. А теперь представь
1: себе, что способ извлечения не весь... занижаешь, меняешь, меняешь. Это не это может. Да, это не выход. Же, это горизонтальное
0: продвижение.
1: Как это выход? Подожди, выход вот, вот выход и вход в другое.
0: Э, не и... если ты из одной комнаты, обвешенной картинами Пикасса, Мане и так далее, выходишь в другую комнату, обвешенную там, не знаю, может быть, там кем ну, какими-то современными художниками, или там послевоенный там Лихтенштейн Уорхол, И в принципе, в момент ты видишь, что изменился environment, но как бы ничего не поменялось, то какой же это выход? Это просто ты поменял, картины
1: на карти... ты поменял картины на картины. В этом примере я говорю, ты выходишь из этой комнаты, и там тоже все пиздато, но пиздатая музыка играет. Картин нет. И тебе понравилась музыка. И ты такой, блядь, всю жизнь жил в картинами, тоже пиздатыми. Но вот пиздатая музыка мне больше нравится. Вот. Но это как будто бы не выход
0: из комфорта. Это просто смена Почему? обстановки. Смена. Но, Но выход из смена, комфортно... согласись. Зона комфорта выйти и сменит обстановку. Семантически отличается. Мне
1: было комфортно, когда бы. Ну, если об этом примере, понимаешь, что это глупо, звучит, Но Мне было комфортно с картинами дорогими. А тут музыка. Мне будет сначала некомфортно, даже пиздатая музыка. Но мне это понравится. А, да ну это... Это... Выход. это именно
0: выход. Ну ладно, давай не будем. При... При... К семантике. Просто ты понял, да, что где-то здесь вот есть какое-то такая... как бы когда люди говорят, выйти из зоны комфорта, у меня вот очень много сразу же возникает вопросов к, люд... к людям с их представлением о зоне комфорта. Вы вообще были в комфорте хоть раз, хоть один день в своей жизни. Вот хоть один день в своей жизни вы были в идеальном комфорте. Вот если бы кто-то а там такое, побывал. Да, иде... ну, что
1: такое идеальный комфорт? Ну, опиши свой ну... идеальный комфорт. У тебя же есть какие-то представления? Мой мой идеальный комфорт сейчас, то есть я в гармонии живу с собой. Для меня идеальный комфорт, когда из дома дети, когда из дома жена. Вот ты сейчас в Казахстан ездил в туристических целях на три недели. Там было некомфортно только из-за этого. Не то, что квартира хуевая была и так далее, а то, что любимых людей рядом. Я к тому, что комфорт не обязательно то, что ты представляешь, что хватает денег, на все и обра дохуя и ты живешь там в восьмикомнатном особняке в москва-сити для кого-то комфорта загородная жизнь в плане условий для кого-то комфорт жизнь на бали с серфом для кого-то ком... но ну, это совершенно разное поэтому нет такого идеальный комфорт ну, я считаю что нет знаешь какой ну, на мой
0: взгляд идеальный комфорт вот в моем представлении идеальный комфорт когда все что у тебя в голове есть может отобразиться в реальном мире вот это идеальный комфорт. Вот представь себе, ты сидишь mm. и такой думаешь. Нет, no, конечно. No, 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 no. Так, я хочу сегодня и начинаешь писать вот этот свой спич. И ровно mm. то, как ты это написал, прогрузилось в твоей реальности. Вот da, это это, идеальный комфорт.
1: Живешь, ты живешь в гармонии с собой. Да? Все, что тебя окружает, оно уже вот отражается у тебя в голове, и тебе это еще и нравится. Да. да no, вот, а можешь ли ты
0: сейчас написать что-либо? что ты не в состоянии получить, что не, моментально в твоей реальности не прогрузится. Либо ты настолько как бы, ну, как бы держишь вот это состояние, что как бы не хочешь даже туда посмотреть, чтобы это не разбалансировало твой текущий какой-то вот, ну, не знаю, там, эмоциональный гомеостаз.
1: Да, нет, конечно, есть вещи, которые бы я хотел, которые бы сделали интереснее и комфортнее жизнь. Ну, но могу, не делает да. ли это, вот это знание могу. того, что там
0: есть что-то, менее комфортным твою текущую жизнь? Делает
1: менее комфортным, да. Но, но вот это получается, надеваться.
0: что это не, не идеальный комфорт у тебя сейчас? Так, а так
1: я ты, и что говорю, сказал, что нет что идеального, идеального
0: комфорта. Нет, он есть. Ну, х-
1: хорошо, хорошо, не идеально, но приближенный, опять же, также на 98% там к идеальным. То есть у тебя 2% я, всего кеп между знаешь, идеальным и, да, и да, тем, да, которым сейчас да, живешь? Блин, круто. Я просто, да, ну, наверное, да. Блин, но У меня это, пиздец
0: вот... какой гэп. Просто да?
1: нереально. Ебнуться <сих>
0: можно. Какие два, блядь? Я не знаю. Я, мне кажется, живу с точки зрения комфорта. Причем, нужно правильно сказать, я живу mm-hmm. в огромной квартире в Ленокс-Хилл. Mm-hmm. Как бы не буду говорить, чтобы, блядь, сколько она стоит, потому что это пиздец. Вот, Но не в этом mm-hmm. дело. И как бы зная экстремум другой, mm-hmm. как бы у меня есть вот эта вот экстраполяция вверх. Как это может быть? Mm-hmm. Я... Возвращаюсь сюда и как бы, ну блин, я живу в уровне бытового комфорта на 10% от того возможного, как бы от той рекорда. То есть как бы мы же живем, как бы у нас должен быть рекорд. Может быть и я не знаю о том комфорте. Может быть, если бы я съездил в Саудовскую Аравию к шейху какому-нибудь, блядь, он мне показал, Марк, слушай, вот там чуваки у вас живут, бедные, на Манхэттене миллиардеры, вот посмотри, как mm-hmm. вот надо жить, и там пиздец может быть, но у не, вот не, не, не пошлого, знаешь, в золоте все вот это всех хуйни, а что-то у него какой-то уникальный тейст, либо там ему дизайнеры, либо там как-то весь этот все многообразие люксовой индустрии сделало ему какую-то реальность, которой он просто mm-hmm. кайфует. Может быть, это изменит мой уровень, и у меня еще уменьшится с 10 до 5, но вот пока уровень моего знания о комфорте. Как можно жить, как ты берешь это до таких бытовых мелочей? Как можно есть и для
1: тебя это важно? Ну, типа для тебя Нет, просто... это не важно,
0: это просто как
1: можно, как может быть в жизни, можно можно вообще куйню любую, так сказать как да, можно. Можно, а так оно и есть да. любой можно, процесс
0: может которым ты
1: сталкиваешься он может можно быть настолько же можно, можно, можно и вагиной камни поднимать что тебе будет от этого счастливее ты станешь типа. но все в плане гармонии реально типа, ну можно да можно жить на яхте У кого как, видишь, кому-то реально, кому-то это реально досаждает, и кто-то хочет, для кого-то это важно. Мне не важно, поэтому... Но, с другой стороны, я бы и не мог тоже в качестве бытовых условий вот жить в Казахстане, снимать квартиру с кем-то вместе, без семьи. То есть, кому что, вот, если ты живешь в классной хате еще задумываешься, блядь, а я мог бы, но это значит, тебе нужно что-то э, менять в жизни, наверное, если ты, блядь, какая тебе ну, мог бы, да, а я там мог бы, блядь, э, как Галкин с Пугачевой в замке жить, но мне это нужно, нет, мне нужно, нахуй. Не,
0: подожди, это, подожди, жизнь Галкина с Пугачевой, ты что думаешь, он кайфует, что ли, от этой
1: жизни? Кстати, я думаю, я думаю, что Галкин кайфовал реально. Блять, он выходил в халате, везде светильники, он и басков приходил. Ну, я, я, просто, я просто к тому, что реально, если там, тебя делать несчастным, то что ты живешь вроде бы в, в охуенной хате, но ну, я мог бы. Ну тогда да, наверное, чтобы тебе там бы, Подожди, быть вопрос несчастья. Нужно... Ты знаешь, вот это вот я в моей
0: системе координат счастье существенно переоценено.
1: Тебе, т- тебе комфорт. Подожди, ты только что сам сказал час назад, в чем смысл жизни кайфовать и быть. Ну, кайфовать я сказал, кей? Okay, ты сказал, я получать
0: удов... Нет, я сказал получать удовольствие от жизни. Это ты сказал быть счастливым. А и быть счастливым удов... это
1: не получать удовольствие от жизни.
0: Не факт. Как не факт? Не, ну, подожди, смотри, вот ä, представь себе, что получать удовольствие от жизни можно каким-то способом, который в рамках вот этого среднестатистического по больнице бенчмарка в головах людей не является счастьем.
1: Так, какая разница, мы по твоему счастью говорим? Правильно. это счастье.
0: Правильно. Для тебя это счастье. Подожди, ну, как бы, что значит для меня счастье? Я, конечно, каждый из нас живет в своей психологической реальности. Ты же выходишь на сцену, ты же не, не только своими какими-то мыслями делишься, ты их тестируешь, как они проходят в рамках вот этого среднего восприятия той самой мысли. Если ты говоришь, блин, мне я счастлив, потому что я могу катать козявки и пускать ее через всю комнату, и такой прямо на диком пампе, люди смотрят и тебя, что-то ты просто, что ли? Что, какое здесь может быть счастье? Понимаешь? Поэтому твое счастье будет счастьем тогда, когда ты скажешь, ты знаешь, вот мне доставляет удовольствие, у меня, не знаю, там... Хочу гадость сказать, но скажу что-нибудь более-менее приличное. А, допустим, мне заставляет счастье, что мои замечательные дети, они настолько умные, они, они там, ну, вообще, бла-бла-бла, вот эта вся тема семейная. И люди такие, да, вот внутри, вот это счастье, потому что, в принципе, мой сын идиот, моя дочь проститутка, блин, а у этого чувака, у него все классно. И, и ты как будто бы поймал их, и вот тогда это счастье как, на, как бы на переломе с других начинает работать. Если это Не, счастье ну, чисто что-то... для тебя,
1: то оно такое относительно. Да. Да, почему нет? Вот, получение удовольствия это ну, тоже часть... Это называется просто. получение удовольствия. Да, просто может быть до тоже. такой
0: степени, представь. тогда когда окей, ты давай.
1: получаешь... Да, да, да слушай, блин, э, вот э, Гитлер убивал людей, получал удовольствие. Да, был и он был счастлив. Ну когда да, люди... Так вот и все. А, а, а какая это Хорошо, ты какая разума счастлив? Типа, <сасш> <сасш> я к тому, что Хорошо. типа мы же говорим о субъективом. Ты вот говоришь, ты вот говоришь, супер, ты вот говоришь, супер. Ты вот говоришь, расскажи ты вот мне о счастье. Я хочу получать удовольствие, ты говоришь, так это то же самое, ты хочешь быть счастливым, но для меня это просто, я к тому, что Гитлер очень плохой человек, Подписчики канала Дэна Врич, я не оправдываю его, он черт, Оху. и да, Расс, и, лох, и он ужасен. ужасен. Зассал, можешь мне, без, как, без этого дисплеймера. Когда, когда, когда мне Марк говорит, что он хочет получать от жизни удовольствие, как можно больше, я считаю, что Марк просто хочет много счастья, и э, это одно и то же для меня, Супер. я ставлю знак равенства.
0: Супер, окей, тогда давай сделаем так. Раз уж ты это сказал, что, в принципе, если для тебя процесс извлечения удовольствия не сопоставим с неким внешней валидацией от от получения этого счастья, тогда мне расскажи о примере того в твоей жизни, через что ты получаешь удовольствие, и это социально неодобряемо.
1: Надо подумать что социально одобряем, что ну, стендап социально не неодобряем у 80% людей в России. Я тебе клянусь, когда ты приезжаешь выступать в регионы, то ну, у нас такая страна консервативная, и когда ты там, материшься на сцене и так далее, то это ну, стендап, социаль... Вот все, кто электорат основной наш региональный, имею в виду наш, их, тех, кто там, они не одобряются стендап, то есть стендап совершенно опальная вещь. Сейчас уже, конечно, не настойка, но раньше, там, лет пять назад, что это? Юша, а как сенс? Петросян был популярен такой стендап... Блин, а, а, а Петросян вообще? Петросян, блин, он такой крутой чел на самом деле. Петросян написали авторы специально для этих людей, то есть там ни мата не было, ничего не было там. Ну, Конкретная... Просто по другой
0: язык. Сейчас как будто бы стало чуть-чуть больше можно, вот
1: и все. Просто, да, просто, да, 100%. Это такая тонкая которая которые делал его. Вот, то есть... Тоже писали там конкретная комедия про тещу и так далее, и так далее. Это все люди узнавали себя и поэтому ходили и смеялись. Ну и ты видел, он выступал только на огромные залы. То есть на огромный зал. Почему КВН всегда в огромном зале? Почему Петросян? Потому что чем стаднее люди, когда стадо сидит, то они вместе и смеются. Как бы грубо это ни звучало, но, к сожалению, эффект такой стадности есть. Если Петросяна засунуть там на 50 человек... К сожалению, вот этот эффект общности и так далее э, не сработает. Вот. Но Петросян, надо отдать должное, конечно, посмотреть, там у него есть видео Евгений Петросян. Есть такой жанр spoken word, когда без шуток просто транслируются мысли, грубо говоря. вот Джордан Питерсон, но Петросян. Ему ну, у Жванецкого, не, у Жванецкого конкретно там, конечно... Не, ну я сейчас что-то ляпнул, есть. сам не знаю
0: что. То есть ты должен... Я как бы не в курсе, чем я... Ну, вот
1: у Петросян, господи, как прям вот там есть 16-минутное видео, и вообще ты изменишь отношение к нему. Чувак реально умеет владеть языком и умеет. Ну, он реально артистичный, классный тип. Тоже не просто так. Вот, но Петросян поощрялся, потому что конкретно все для народа и так далее, и это не так вульгарно, плохо и так далее, чего стендап-подвальная культура, конечно, она пальная будет в России, то есть стендап-то подвалы изначальные и так далее, да. Окей, то есть а это, что...
0: пожалуй, единственное, да, наверное, из того, что в принципе Ну, как бы я очень спорно принимаю ну, вот этот, см... как бы, социально неодобряемость стендапа Знаешь, кто-то на это миллионы ну, зарабатывает, да. поэтому, как бы, да. для меня это социально неодобряемость Это, как, знаешь, гангста рэп, блин, или или что-нибудь да, такое ну а
1: что, блин, от гангста рэп ебать удовольствие я точно не получал а, а те, кто поет, они, наверное, получали Так, да, так вот и круто, и здорово не, ну и я понимаю, там...
0: я тебе поэтому и привел этот пример, что в принципе для меня, как вот я, как человек, который не в одной из этих субкультур, мне кажется, что это не совсем О, я могу тебе привести пример.
1: Давай. Мне кажется, у тебя тоже есть такие друзья, либо были люди, которые просто типы, которые просто любят попиздиться. То есть они идут в клуб не потанцевать, они конкретно хотят получить, они получают искреннее удовольствие от того, что кого-то ебнут плечом, попиздятся и уйдут домой, вызовут Убер и поедут домой. У меня То были есть, ну, такие, ну...
0: но я их просто видел. Я видишь, рос в спортивной среде, где люди mm-hmm. понимали, что им не нужно это делать, они и так, они там чемпионы России, блядь, им, там просто нету, в ночном клубе не было никого, кто бы мог вообще что-либо ну, вот. Но были те, которые ну, да. толкали их плечом. И вот это было любопытно наблюдать, когда кто-то толкает плечом чемпиона России по дзюдо или по боксу, а он абсолютно в какой-нибудь там в категории 67 килограмм. То есть, ты понимаешь, по нему и не скажешь. Но тут было любопытно
1: наблюдать. <laughs> ну да, Но это, вот это субъектив... Поэтому я и говорю, что это реально субъективная вещь счастья. Потому... Я про себя говорю. Просто... То есть, ты был Если чуваком, который толкал плечом людей в Кто-то, извините, дрочит сверху вниз, кто-то снизу вверх. Да, разные люди... Я никогда нет. Я тебе говорю просто, к примеру, что счастье. Не, я про тебя задал разницы, Я сказал, если что-то еще.
0: Если что-то а, еще, нет, помимо нет. стендапа, что ты делаешь, и я, получаешь я, это я на самом деле такой не рафинированный.
1: Не, 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 я такой, я, я совершенно. Р... Ага. Не, я рафинированный тип, я вообще вообще правильный и так далее. Я в этом, ну просто я вот такой человек, меня так. Э, мама воспитала, и я так вот... Не, и, в этом, и, этом нет проблем. К вот в этом к счастью, не знаю, но просто вот, вот в этом получилось, речь, что я...
0: Когда мы говорим о том... А... Видишь, да? у нас получается... Ты не думаешь, что я тебя перебиваю? Просто вообще конская задержка связи. Мне кажется, ты остановился, а ты еще не закончил. То есть это не то, чтобы я... я вообще этот... ничего вот. не думаю. Вот, слушай, так я вот слушаю. смотри. Вот в этом момент, самый момент, вот представь себе, что вот как бы ты как, как некий такой как бы юнит... которого воспитала хорошо мама, который каким-то образом в рамках всего вот этой вакханалии жизни свой сохранил моральный императив, вот этот внутренний компас. У тебя нету ничего, что делает как бы тебя, что манит тебя с точки зрения какого-то дисбаланса с неким большим социальным слоем, и ты живешь как бы инлайн ты получаешь mm-hmm. удовольствие от того, что, в принципе, нормально. Смех детей, и ты как бы вау, кайфуешь.
1: У тебя нету, возможно, в твоей жизни ничего. Ты так ничего. принижаешь, принижаешь смех детей? Не, я не Блядь. принижаю смех
0: детей. Послушай, смерть подожди. Смех
1: ну окей, чувак, ну поржал там твой пи- Подожди, но
0: Я тебе <с скажу, что куда больше сидит на смехе детей, чем на бандаже. Понимаешь, да? Куда больше людей сидит, на извлечение удовольствия из смеха детей в их самом невинном воплощении, то есть мы сейчас можем взять педофилию, где там какие-нибудь фрики сидят и заставляют детей смеяться. Нет. Нормально, обычно родители видят, как дети радуются, растут и как бы берем и сравниваем людей, которые почему-то в этом не видят удовольствия, а кайфуют такой же магнитудой кайфа от того, что подвешивают других там женщин, мужчин, как-то хитрично связывая людей и подвешивая их каких-то странных таких вирцхи позах. Ну так, жизнь сложная. Вот. Штука. И получается, представь себя, себе, что если мы живем, и мы как бы что? набор из вот таких вот составляющих, которые ты говоришь, почему, как бы это твое счастье, типа ты получение, извлечение удовольствия, я к этой теме, что извлечение удовольствия, это не всегда путь как бы счастью с точки зрения как бы вот некого такого усредненного и тебе как человеку, который больше 99 процентов во получение счастья идет из социально одобряемых стереотипов, как бы легко об этом говорить. Ну, ну а, что, я вот кайфую, у меня все классно в жизни. Так у тебя и соблазнов, как будто в жизни нету, со- Ой, социально есть, неодобряемых соблазнов. Что-то залипает. Да,
1: согласен. То есть у тебя нету ни социально неодобряемых Алло. соблазнов. Да, Так легко говорить, так я и говорю, что мне мне еще остается делать, да, согласен, (свист) что что вот реально, типа, у Секея есть такой бит, то, что насколько вот жалко реально педофилов, то есть это единственное, что приносит им счастье, трахать попки маленьких детей, и они знают, насколько это порицаемо и сложно, они могут пойти в тюрьму на сто лет, но (свист) этот запах маленького ребенка, он настолько хорош, что, ну, да, я согласен, процентов, кому-то, да, да, но это все равно субъективно, видишь, вопрос, и без, и субъективный без разницы, вопрос, и, да. я уверен, им похуй, порицается
0: это или нет, ну вот, Нет, это... вопрос похуй, это понятно, вопрос знания, ты же совершенно точно подметил, что именно знание ну, о неком социальном дискуссия... порицании. А, ага. Именно знание само, тут ключевую роль играет знание. Если ты не знаешь, что это социально порицаемо, тогда в принципе никакого дизавинка нет. Виснет.
1: Есть? Я просто да все есть. Ну, слушай, мы так. Это реально такой долгий разговор. Просто я тебе по своей позиции скажу так. Получение удовольствия и счастье знак равно для меня. И конкретно счастье субъективно, получает удовольствие каждый по-своему. И так как. Это делает его счастливее, я считаю, пофиг, ему должно быть на мнение окружающих на валидацию. и Так далее. Не знаю. Может, неправильно. Не-не, все
0: верно, все верно. Просто вопрос: мы, ты же, как бы здесь очень важно, как раз-таки, то, что мы так или иначе живем в обществе. То есть, как бы одно дело жить в обществе, когда органически ты играешь по тем правилам, которые, как бы, это общество провозгласило как некую норму. Ну, то есть ты живешь и как бы делаешь, двигаешься по жизни, говоришь «А», mm-hmm. заканчивают все «Б», делаешь mm-hmm. что-то, шутишь над чем-то, все, ну, понятно, что, mm-hmm. не приклад, понятно, трудясь, не просто шутишь, mm-hmm. что-то пернул там ртом. Mm-hmm. И люди понимают, над чем ты шутишь. То есть ты сказал, что mm-hmm. вот там кто-то сосет хуй перед сексом, и они там не моют его. И вроде как люди засмеялись. А знаешь, а вот mm-hmm. я смотрю на это и как бы я пытаюсь, как бы мне было смешно, но mm-hmm. было смешно от того, что как бы Как вообще ты к этой мысли пришел? Ну, то есть, как бы не сам факт того, что ты описал этот сценарий, какой-то чувак, я представляю, как он себя херово чувствовал в этот момент, когда ему просто нехотя запихнули не мытый хуй в рот, ну, просто ментально. Он же себя представил в этой ситуации. Я думаю, нихера себе. И как бы... И вот этот удар мне нравится. Не именно через хуй, а именно того, как ты открыто взял... Нет, именно открыто зацепил и сделал такую как бы ментальную пощечину. То есть не думаю, что это в рамках вашего комьюнити и в рамках того мероприятия это был нокаут, но это была такая нихуевая пощечина, как вот этот контекст, mm. знаешь, как, контест, когда два таких монстра стоят и друг друга ебашат пощечины, и надо как бы, чтобы тебя споганок не сбило. И вот этот mm. вот как бы роустинг, вот этот вот, это приблизительно было то же самое. Но сам факт того, как в твоей голове mm. родилась эта схема, вот именно mm-hmm. вот эта смысловая конструкция, меня она как бы заинтересовала. Думаю, как так? Почему ты решил читать? Это, это очень просто. Объясни.
1: Это очень просто. Это очень просто. Лучше всего, к сожалению, чем короче. Любая комедия, любой смех, природа это защита изначально, потому что там человек показывает зубы, животное показывает зубы. Это оскалы, это признак защиты, смех. То есть мы смеемся чаще всего того, что неудобно слышать и так далее. Больше всего триггерят шутки, которые там именно про религию, потому что люди не ожидают услышать то, что там все не так хорошо, как они верят. Про секс, конечно, потому что, ну, про еблю э, сложно, про чужую и так далее. Но ну и вот это, да, тема секса, она всегда заходит, то есть ее всегда ставит в конец выступления, потому что больше реакцию вызывает на любой спешл, посмотри, ты увидишь, что все темы так или иначе, они ставятся в конец. Это А. Ну и во-вторых, есть конкретная штука написания шутки, это когда тоже, опять же, несоответствие. Ты слышишь одну историю, ты думаешь, она закончится так, а комик хуяк и заканчивает по-другому. То есть не мой член перед сексом, потому что... Ну, потому что не хочет показаться плохим любовником, допустим. Это вот как она должна кончиться история. А тут она другая и еще связана с, с сексом. Шуток. Про этого молодого человека я написал много, потому что он меня как-то раз уничтожил в прожарке. Просто это мой очень хороший друг Вадим. Вот. И я просто все уже о нем рассказал, и нужно было написать что-то, что соответствует всем канонам. Но и при этом Слушай, но, как там, бы, рассказать как бы насколько тогда я
0: буду дальше идти это вглубь. все чисто технически окей тогда идем вглубь насколько шутка в отношении того или иного персонажа даже если это просто такой ментальный battle вы просто как бы, должна хоть сколько-то отображать реальность либо не вообще не важно М-
1: Шутки, которые отображают реальность, намного лучше заходят. То есть, намного в принципе, то, в этой меня...
0: конкретной шутке не было как бы дыма без огня.
1: Конечно, ничего. Да нет, почему? Здесь-то именно, я же тебе говорю, это просто, просто пиздеж, потому что кончились шутки про него. Про значит, него, это про про все Владимир полный вымысел. вымысел. Ну Вот мог бы ты такую шутку конечно, сказать процент. про Хабиба? Да, конечно, ну, это, если бы Хабиб пришел на Роуз батл. Да, и, именно вот он сказать, сидит и там, и, и, под, под... и вот ты говоришь, что он, Хабиб, сосет хуй. Не моя. Не, подожди, я же, говор... я, я же говорил шутку про комика. То есть это было мероприятие, где комики выходят и прожаривают друг друга. Да, но если этот комик, ромагонидов... если он...
0: Есть хоть сколько-то в этом шутке, как бы доля правды. Либо можно шутить абсолютно не имея даже толику правды вообще намека на хоть что-то. На рост,
1: на, 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 в контексте Rose Battle, в контексте прожарки можно хутить. Короче, можешь шутить хоть о чем, потому Все, что... Все, это забиться. был бы вопрос.
0: То есть может Ты быть делаешь... абсолютно
1: виртуальную. А, да? Да, да, нет, да, конечно, это же батл. Ты должен вызвать смех путем прожарки другого человека. А то, что там у тебя будет работать факты или просто хорошо написанная шутка с нет, сказал, что которая смешит зрителей, это похуя вообще. Нет, я не сказал, что это факт. Я наоборот тебе сказал, что у меня нет, ты сказал шутки в шутке? по фактам. Нет, в шутке ты я сказал, я вам не буду
0: шутить. над ним шутить, я скажу вам просто один факт. Я просто дословно это запомнил. Ты сказал, я не буду чем, что-то а, шутить, я вам скажу один так, факт. Так, так...
1: Так это, ой, это я хорошо, что сказал. Это значит еще усмешняет. Зритель думает, то что, бля, он представляет картинку. Если бы я не сказал, что это факт. то, блядь. Слушай, вы тоже, вот, ну это же стендап-комедия, это же стендап-комедия, вымысла тоже присутствует. Мы же, ну,
0: мы же нет, не... же с тобой не... да, особенно значит,
1: просто виртуализация. Видишь, как бы... Может быть, видишь, я не, я, я
0: не профессионал, и поэтому я задаю тебе глупые вопросы. Просто у меня, если, допустим, я хочу... Uh, у тебя, видишь, там другой, как бы, другая коннотация. Скажем так, у вас нету задачи друг друга обидеть. У вас есть задача сделать конечно, смешно. Нет. И вы как будто бы используете да, друг друга да, как некие да, такие куклы
1: да, для битья,
0: для того, чтобы другие засмеялись. А я представляю да, я себе в другом другую интервью
1: говорил, я в другом интервью говорил, что, конечно, если батлились зрители обычный против комика, это было бы не смешно, оскорбительно, противно и отвратительно. Поэтому, извините, вот пусть против конора Макгрегора будет Флойд Мэйвезера против одного комика – другой комик, потому что, ну, это реально, это работа, это просто, ну, эффект должен быть смешной, и люди должны понимать, что они, вот комики, я говорю, комики не обижаются, хотя я обидчивый человека, и даже там, когда у меня другие прожарки, я там стою обиженный. Ну, на самом деле, я не обижаюсь, просто у меня животная реакция такая, я сразу же Слушай, вот, э, вот это любопытно. Вот я просто однажды
0: ходил, мне подарили не то чтобы курс, <с coalition> но я ходил однажды к, к троллерам профессиональным, которые, по сути, по сути, это тот же самый роуст, только там нет слушателей, и они просто тебя хуесосят. Ну то есть вот точно так же, как mm-hmm. ты сейчас с этим чуваком mm-hmm. поступил на смех других, они это делают просто как бы им по кайфу, mm-hmm. им нравится унижать людей. Mm-hmm. И они просто mm-hmm. как бы в силу того, что это комьюнити, там, вот этих, знаешь, как бы золотых детей, и у каждой там по-своему сходит с ума. И вот они, mm-hmm. у них такая слава, их два. И значит они просто тебя разбирают по частям, просто там пиздец. Ну как бы, но mm-hmm. если ты улавливаешь через что это идет, Вот они меня пытались как бы унизить через деньги. Они сами из очень богатых семей и любой контекст привязывали к деньгам. Ну, То есть, что я тут не могу, это не могу. А как это?
1: Они тебе просто стучали из двери, говорили, эй, привет, чувак. Привет, Марк. Как, как, как это происходило? Или просто в компании они тебе говорили? Не нет,
0: Изначально, как бы, это стоит больших денег. Попасть к ним в, ну, вот этот вот как бы, разбор полетов. Это делается так. как как некий ментальный фитнес, что если ты вывозишь вот как бы как ты сейчас сказал. Вот представь себе оказаться впервые на вот этом рост. То ты выйдешь, наверное, хуёвый будешь себя чувствовать. Но когда ты ходишь туда постоянно, в принципе, тебе вообще уже похуй, что тебе говорят. Блядь, прикольно. Ну то есть ты не ты начинаешь абсолютно, у тебя мышцы это прокачивается.
1: Не, не, не. Не, 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 не. Это не так, что тебе всегда хуево про тебя говорят. Ты первый, нет. Ты изначально идешь с настроением, то, что ты рос батл. Ты изначально знаешь, что все, что сказано, не имеет никакой подоплеки, что правильно. Тебя
0: это ты, это все, это, это ты сейчас объяс, объяснил некий способ защиты.
1: Так? Не, не, не. Это, это не способ защиты. Это прям вот это, это именно вот соглашение и зрителям это все всегда объясняется. Но знают. в этот
0: самый момент. Представь себе, что ты пришел послушай, вот услышь меня, попробуй вот мою мысль, что несмотря на то, что кто-то, что ты знаешь, куда ты идешь, что это прямо контекст этого мероприятия, что вы будете друг друга как бы условно троллить, смеяться на друг друга, не mm-hmm. с задачей обидеть и оскорбить, не с задачей mm-hmm. унизить, а сделать интертеймент для гостей. Но в этот mm-hmm. самый момент что-то настолько точно и даже незаметно для тебя подмечено, что один фотон, пролетает через вот эту вот как бы предустановку и бьет прямо туда куда вот как бы он был случайно то есть ты это просто никогда я не, не чувствовал
1: не думаешь такого кого-то есть
0: то есть ты ну, реально нет. думаешь что чувак который сидит там в зале он чувствует себя прикольно когда кто-то говорит что он сосет немытый член
1: Uh, чувству- чувству- чувак в зале ты имеешь в виду тот, который я пошутил? Да-да-да. И, и все его... еще смеются, Пай, потому что
0: ты настолько классно эту картину нарисовал, и, может да, быть, ему у меня богатое хуя. воображение. И ему,
1: е- ему вообще похуя похуям в рот немытым ему, да не, я тебе говорю, нет. ему реально, ему ре, ну я тебе говорю, братан, ему, ему реально посрать, я да. с этим чуваком, вот я с ним жил в Казахстане, ну блин, я просто его знаю, это совершенно друг, другой менталитет, когда ты идешь на эти мероприятия, ему похер, конкретно похер, вообще. Вот, это а теперь еще... представь
0: себе, что есть люди, которые живут, и А-а-а. им как бы не похер, ну то есть как бы А-а-а. представь себе, что есть люди, почему, как это продается эта услуга? Вот а ты, а с...
1: чего эти курсы, кстати, я не понимаю, зачем они нужны? Вот я
0: тебе как раз к этому подхожу, что есть люди, которым не которые настолько чувствительны каждым словам, которые к ним прилетают, что им нужен для этого тренажер. То есть у них как бы любая пощечина их с сбивает. А, я, то я есть, понял, все. То есть они прямо вот настолько остро реагируют на любую критику, на любое даже, У-у-у. как бы, знаешь, ой, ты сегодня отлично выглядишь. И как бы отлично это недостаточно для них, чтобы У-у-у. почувствовать себя. Понимаешь, они такие, ааа, я должен выглядеть фа, я должен выглядеть ну, то есть понимаешь там постоянно очень заниженная возможно самооценка либо как другой вариант этого очень чувствительно они как бы считают что они находят они неприкасаемы и как бы любое твое твой взгляд твой как бы недостаточное проявление симпатии эмпатии mm-hmm. уважения к ним выводит их из себя и им нужно я как-то понял. вот эту ситуацию когда они могут более-менее с этим что-то делать mm-hmm. вот и вот mm-hmm. я там оказался И я тебе скажу как, что да, было просто любопытно, но вектор атаки был как раз-таки для этого комьюнити из золотых мальчиков и девочек, и поэтому как бы я этому комьюнити не принадлежу, я просто там случайно пробрался туда, то есть такой, знаешь, меня просто как бы просто за собой тащили люди, которым я по какой-то причине странно был небезразличен. И понятно, что все... Векторы атаки, они не соответствовали моей реальности. Ну, блин, я вырос в России, я через такую хуйню прошел, что, блядь, вам это же и не снилось. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, мне вообще похуй на эти слова. Не потому что, как бы, я не вижу в них смысла, а просто понимаю, что ты меня вот на этот, как бы, хук, ну, вообще никак не возьмешь. Потому что, вот, я как бы просто понял, что, окей, вот есть вот такая вот методология некая, как бы, людей э, ранить через какое-то вот не оскорбление, в данном случае mm-hmm. то, что мы взяли за основу, это просто, если убрать из этого контекст вот этого рост батла, если убрать аудиторию, то это для многих может быть оскорбление, за которое должна пролиться кровь. Mm-hmm. Вот представь себе, что сейчас мы на место этого чувака садим какого-нибудь Муркопелова, а? и это ваш просто разговор в каком-нибудь Но баре.
1: Да, конечно, я так не скажу. Понимаешь, вас, да? Я ну, естественно, я, 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 я знаю, я...
0: что ты адекватный. Но представь себе, я что в принципе копия... ага. сама смысловая конструкция, если мы ее перенесем в другой контекст, м-м. это убийство. Вопрос, а, где ну, мы я, эту я, конструкцию я... вставляем? Конечно. И теперь понимаешь, что как бы вот эти, если ты... Ну, ты суперадекватный, я это чувствую. Что ты знаешь, что вот эта конструкция только в этом контексте ты берешь и как бы ее используешь, и люди над ней смеются. Где-то да. эти же самые слова убивают. И вот это ты понимаешь как некий вес вот этих слов. Ну, так
1: это Я чтобы ты понимал, насколько это контекст, прям контекст. То же самое, когда я там, с, когда братья Запашные в цирке выступают с тиграми, это одно, и все смеются. А если он с тигром придет в ресторан, то все охуеют, убегут и так далее. Но это вот точно такой же контекст. То есть это, грубо говоря, вот цирк, там комик запашный, шутка тигр. Вот он и может с шуткой этой там находиться. Выносить за пределы цирка зачем? Это глупо просто. То же самое, что вот медведя вывести в ресторан.
0: Все, я понял. Тогда получается, ты остро чувствуешь границы вот этого энвайрмента, за которые Конечно. можно выносить и нельзя. Окей, в этом вот скажем так, безопасном, пусть это цирк, пусть это комедий клаб, вот там у тебя есть границы, либо там вообще нету границ?
1: Ну, сейчас в России, к сожалению, очень много границы, конечно, есть сейчас, в России есть... Не, давай
0: уберем сейчас... отсюда контекст политический, потому что это не да. твой выбор, это выбор да, некой страны я, и ш... Нет, я, я, я,
1: я считаю, нет, потому что если это юмористическое мероприятие, любая попытка пошутить израильцы, про что, если это сказано в качестве шутки, за основу шутки можно быть взять любой объект. Я считаю так. То есть это шутка, это не ты пришел на юмористическое мероприятие, будь добр, слушай шутки обо всем. Ну, я так считаю, это в идеальный мир комедии, я считаю, потому что... Совершенно верно. Ну, а люди, да, ну, насколько они готовы? Да. Вот как бы представь себе, что
0: ты, все равно у тебя есть некая профдеформация. То есть, как бы ты уже, ну, так или иначе, развиваясь в этом, лениво развиваясь, профессионально развиваясь, mm-hmm. как там твои, mm-hmm. твои коллеги по цеху, которые там рвут mm-hmm. шопу на немецкий крест. Все. Да, да. И, но ну, как будто бы градус твоего чувства юмора он растет больше, чем градус аудитории. Хотя, наверное, если аудитория регулярно ходит, то у них тоже вместе с вами всеми растет вот это вот. Но я просто видел людей, которые, ну, не знаю, когда шутка, она действительно смешная, но люди просто не, ну, как бы они не готовы к ней. Ну, то есть да, их да, уровень восприятия реальности, конечно. он просто, для них это оскорбительно. Да, они просто... Опа, я... Вот как, вот ты это под это подстраиваешься, ты понимаешь средний пласт, либо тебе похуй на то, что там кто-то в зале
1: один-два человека, они а просто выше непоганых. Да, не, 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 не. На, на одного-двух человек должно быть похуй, если это в контексте 100 человек. Но нельзя из-за двух человек портить шоу, чтобы 98 остальных не смеялись. А, Нет, конечно, есть культура стендапа. Вот в Америке культура стендапа, она есть. То есть культура, прям все знают, как себя вести, что нужно сделать и какие будут шутки. У нас культуры нет, конечно, человек приходит даже на смешной материал, слышав первый раз, для него это ненормально. Да, конечно, нужно, но если это платное мероприятие, приходится подстраиваться, если это там, но ну, попросили тебя не материться. Но ну, вот реально просят не материться, сегодня у нас корпоратив, чувак, пожалуйста, не матерись. Ну, глупо будет, если я выйду и там буду хуями всех всекрыть и так далее. Х слово. Да, не, приходится "Э, реально "Э, переписывать. Ну, вот прикинь, у меня у чувака, у знакомого есть классная шутка, и там, ну, никак мат не заменить. У него там шутка, я пришел там в магазин хост-товаров, а там 80% продукции, как э, убить крота против кротов. Типа, зачем вы называете магазин хост-товаров, если для него название это пизда кроту? Вот как ты пизда кроту заменишь на нормальную смерть кроту? Это не смешно уже. Вот пизда кроту, это вообще же идеально. И вот там на ТНТ ему шутку заменили на пипец кроту. Ну и все, она перестала работать. Слушай, а вот, объясни мне, приходится. вот да. объясни мне вот
0: этот нюанс. То есть, mm-hmm. в принципе, вот когда ты сейчас говоришь, вот я на том слое, где я просто понял, Получил как бы некий кайф от самого твоего, ну как бы от того, как ты просто реальность развернул. То есть мне не важно семантически, потому что семантически я понял, не важно, как ты это назови, ты любой синоним можешь поместить на это место, и я уже как бы кайфую от того, что, окей, ты смотришь на что-то обычное, и ты берешь и как будто бы загибаешь реальность, как в фильме «Начало», мне нравится, когда, помнишь, у них так сворачивалось одно mm-hmm. с другой, как бы. и мне как бы mm-hmm. просто нравится сам ход мысли, когда человек что-то обычное берет и заворачивает. И вот мне похуй совершенно, пизда кроту, там, пипец коту, смерть кроту, там, не важно Не mm-hmm.
1: Не-не-не, если, если бы ты был за взял... Там на пипец крату отреагировал там прикольно завернул. А если пиздака, то ты бы скорее всего посмеялся, даже если ты будешь сейчас отрицать, подожди, подожди, ну, вот Давай возьмем, да.
0: давай тогда возьмем что? Что в принципе может быть это смешно? Вот можешь ли так сказать? Вот, что вот, Представь себе, что я вырос в такой среде, где мат угу. он как бы не был ругательным словом, угу. ну, то есть у меня была да. семья, где вообще никто не матерился. Ну, это да. пиздец, даже тошнило временами. Mm-hmm. И был большая часть моей жизни там, где как бы мат он был ну, просто обычным языком. И поэтому mm-hmm. для меня слышать матерное слово, оно как mm-hmm. бы не вызывает вообще ничего. Может быть, если я вижу контекст, и подраз... подразумевается, что в этом контексте материца вызовет некую негативную реакцию аудитории, и кто-то, несмотря на это, все равно это делает, я на этого чувака смотрю и думаю, ага. Что ты сейчас делаешь? Ты играешь с этой аудиторией, потому что они как будто бы реагируют остро на мат. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. ну понимаешь, да, то есть, как бы в этот момент почему для меня разницы нет? Потому что у меня нет проблем материться. Где бы ни было, какое бы ни было это общество. Вопрос только здравого смысла и целесообразности. Ты знаешь, mm-hmm. что mm-hmm. где-то в какой-то месте mm-hmm. это просто не нужно делать, потому что ты видишь, человеком просто себя будет некомфортно чувствовать. Mm-hmm. Но не потому что я по какой-то причине как-то пренебрежительно отношусь к мату или еще что-то. Я просто как будто бы думаю о этих людях. Но... И поэтому вот просто большинство людей, они как это странно реагируют на мат. И поэтому это да, работает.
1: Да, Ну, не то, что странно. Ну, просто тут это, видишь, я говорю тебе, чем сильнее триггер, правильно сказал, чем сильнее триггер, тем смешнее. Вот, Ну, пизда к звучит прикольно. Мне нравится. Просто пизда к роту. Очень хорошо. Но вот смерть то уже не то, да, вот именно вот по словам круто, да, но и приходится подстраиваться. А так, блин, даже если у тебя там были какие-нибудь там невероятные, вот я говорю, там про секс то же самое, там невероятные там опыт и так далее, да, все равно правильно построенная шутка про секс может вызвать все равно, к сожалению, больше смеха, чем там шутка про цветы. Хотя и про цветы может тоже вот как написано, комики разные есть.
0: Это, кстати, вот. тоже очень любопытно, что когда, вот мне кажется, юмор комика в какой-то мере прямо пропорционален его жизненному экспириенсу. Ну то есть, вот чем больше контекстов жизненных ты проживал. Ну, то есть, понятно, что можно и по-другому. Можно просто действительно быть настолько богатым, жить в воображении, большое количество mm-hmm. книг, фильмов читать, что, в принципе, у тебя есть необходимый понятийный аппарат, и ты просто себя mm-hmm. вбрасываешь. Окей, я смотрю на этот цветок, стоящий у меня дома, и никуда не выходил уже полгода, я нахожусь там в локдауне, и я просто создаю как бы моменты, и как бы вижу что-то, какие-то мелочи, и наполняю их смыслом. Но вот представь себе, когда люди, у них действительно богатая с точки зрения событий жизнь. Вот как бы я пытаюсь твою жизнь сделать богатой с точки зрения событий, именно не превращать ее в день сурка, как бы когда каждый день плюс-минус одно и то же. То есть чем больше ярких моментов я запихиваю в жизнь, тем как будто бы я замедляю ход ее времени. То есть если день похож на день, Тогда 10 дней прожитых, похожих на… Ну, как бы они превращаются в один день. И ты оборачиваешься назад и думаешь, блядь, что, уже неделя прошла? Ну, как бы, а как так? А когда каждый день что-то такое яркое, что оставляет какие-то условно зарубки, я теперь представляю себе комика, который живет вот так вот который живет именно в насыщенной реальности, где у тебя обсессивно компульсивное расстройство. В этот момент ты трахаешься с телкой, и ты там что-то трешь по три раза. Ну, то есть понимаешь, mm-hmm. да, что как бы один экспириенс, одна какая-то травма накладывается на другую, и это превращается в какой-то каскад из событий, которые сами по себе являются неким таким топливом для создания контента. Если уж ты, да, нет, бы... у
1: комиков у комика жизни нет. Нет? Жизнь популярного комика – это отели и самолеты, о жизни популярного комика, это обычная жена Ну, комики, ну, это не, 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 не чуваки из Тут Весны, которые там э, по максимуму все делают. Есть разные, конечно, но... Насколько Откуда пьяна... Тут Весны? Что это такое? С... Суд в Тут Весне не участвовал никогда. Понятия не имею, что это такое. Блин, нифига себе. Ну, это когда в универе, в универе творческие конкурсы, и там активисты... «Эй, дорогие друзья, добрый день!» Вот все эти люди, которые… нет, которые... я так в
0: таких местах, не, в мероприятиях да? не участвовал,
1: да. нет. Ну вот, да, не, у комика… Да, да нет, просто нужно вот реально воображать. Это тут жизнь-то можно придумать, типа. Можно, можно доебаться до кровати в мотеле, вот у избит классный, то есть I used to live in motels, motels, то есть он два раза сказал слово motel так, что ты понял, какие это дыры были, как, сколько он страдал, и там он говорил, сколько на каждой наволочке спермы было в кровати, где он спал и так далее. То есть просто, грубо говоря, чел описал стрёмный мотель, но он сделал это так и подал это так, что любой человек с самыми нереальными событиями в жизни над этим посмеется и проживет, и поймет секрею. Вот. Ладно, Марк, давай Спасибо. это... какой да? Что... Желаю твоему подкасту только развитие Ты вообще замечательный человек. Спасибо, что пожелал.
0: Ты знаешь, это, это сейчас так прозвучало, настолько
1: как бы неестественно <laughs> что-то... А у что... меня, видишь, я, тут, я заранее прописал текст здесь. Я... <с- нет, <с- почему? <с- почему? Нет. Я, я искренне вообще желаю всем людям, которые как-то творчески двигаются только. я Вот в этом есть и солидарность типа, и у комиков с комиками. Почему мы не обижаемся на шутки из Росбаттл? Потому что мы хотим, чтобы у каждого э, было все лучше в жизни. То есть э, вот и у тебя, чтобы с подкастами сложилось. И... А что значит и... сложилось? У меня уже сложилось,
0: ты не думаешь?
1: а Не, все, извини. Ой, все, все, чтобы тогда ты настолько преисполнился в этом, что самое лучшие гости были у тебя, и вообще самый интересный разговор, все у тебя был. Вот это тоже, опять же, смотри, вот ты для меня самый лучший гость. Теперь ты показывай свою бумажку.
0: Не-не-не, я тебе объясню, почему. Потому что, вот представь себе, что если жить по принципу, представь себе, есть люди действительно, которые записывают подкасты, и не как бы мне вот этого позвать, как бы мне вот этого позвать. А ты представь себе, что как бы зовя кого-то, вот я... У меня не было вот прямо, чтобы вот супер-супер каких-то таких супер-селебритис, но были люди, которые как бы как будто бы близки к этому. И получается так, что общение с ними, оно настолько неестественно, поскольку у них слишком вышкаленный социальный аватар, что они не как бы как заложники, они везде с собой этот социальный аватар носят, они не могут быть свободными, живыми и так далее и как бы мне не нужно с тобой общаться с этим социальным аватаром, если mm-hmm. все твои выступления, все твои интервью ты везде один и тот же, и со мной ты будешь один и тот же, ну, а моей mm-hmm. магнитуды и вот этого долота, которая пробивает будет недостаточно, чтобы пробить в тебе брешь, потому что, блин ну это тут защита стоит там, не знаю, там 2 mm-hmm. какая-нибудь и так далее, поэтому чем человек живее, чем с ним можно разговаривать, где ты чувствуешь эмоции, где ты где нету меньше заготовок, где нету этого. Делает из этого лучшего собеседника, нежели того, которого там все любят, все восхищаются. Мне бы, допустим, вот хотелось бы поговорить с Бузовой. Ну, то есть, ага. представляешь себе, но это будет Бузова в ее как бы стопроцентном варианте исполнения. Я не смогу У-у-у. из Бузовой сделать чего-то другого, хотя наверняка кто-то внутри там живет. Ну, то есть, согласись, она ведь
1: не вот такая везде 100% времени. У-у-у. Но, Блин, а что так она, такая... Прикинь, она реально такая. Вот новая, что есть. Да, Ладно, так... бро, я тебя давай, просто а, пожелал всего да, самого да. лучшего. Все,
0: я понял. Это, Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ну, блин, мои любимые, я, конечно, рекомендую комиков.
0: Давай.
1: Мои любимые комики из Санкт-Петербурга это Алексей Шамутила, Денис Смирнов и Валентин Сидоров. Вот. Это вообще лучшее, что есть в российской комедии. Супер. Ладно, спасибо. Успехов. Пока. Да, все. Пока.